0: 네. 최종 의견 135회 시작합니다. 저는 진행을 맡고 있는 뉴미디어국의 권지윤 기자입니다. 오늘도 <웃음> 김선재 안녕하세요.
1: 아나운서 안녕하세요.
0: 한 번만 더 해주세요. 계속 <웃음> 기다리는 사람 있어요.
1: 마이크가 돌아가네? 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 김선재입니다.
2: 이상형 변호사님 아이제 생일은 언제라고요? 12월 그렇죠. 12월 8일 네. 이제 외우겠다.
1: 그 전에 그만둬야지. <웃음> <웃음>
2: <웃음> 생일을 시킬 거야. 네 오늘 <웃음>
0: 아 그리고 오늘 또 대관으로 이주연 운동 선수 아닌가?
1: 운동 선수 아니고 아들 운동에 참석한 아버지
3: 너무 어요 머리 <웃음> 네, 네. 네. 너무 떴어요
0: 오늘 그 체육복 고셨잖아요
3: 지금. 네네 네, 그냥 아무거나 너무 늦어 뭐라 뭐라고 써 있는
0: 거요 더비
2: 널디 디내 너를 뒤지게 해주겠다 저 아직 한 마디 안 했거든요. 네.
3: 아, 저는 장현석 변호사입니다. 네. 이러다 고정되겠어요. 이주연석 <웃음> <웃음> 게스트 초청 고맙습니다.
1: 음. 안될 걸요, 고정.
3: 광고도 아, <웃음> 안 되나요? 광고. 광고. 격주로.
0: 뭐 늦잠을 주무실까요?
3: 이마트처럼 격주로 나오면 안 될까요? 눈이 완전 빨간데 지금. 네, 아, 잠한 시간 반밖에 못 잤습니다. 음. 왜요? 왜요? 일이 좀 많았습니다. 그리고 오늘 오늘. 20명 채용 면접 봅니다. 제가. 아
0: 어, 노래방 갔다 왔었어요? 예. 네.
1: 채용 면접을 노래방에서 봐요? 예. <웃음> 네.
3: 접대 <웃음>
2: 인기 차트 중심으로 봐요.
1: <웃음> 기억나니 이런 거?
2: 네. 기억나니는 뭐예요?
1: 제일 위에 있는 게 기억나니잖아요. 기억나니,
2: <웃음> 기억나니. 노래방에서 그냥 <웃음> 네. 쫙 제목 순으로 나열하면 을 제일 어... 앞에 있는 노래가 가나다 순아 응. 그래요? 오 처음 았네 그거보다 앞이 있는 게 없어요 그러면? 응. 음. 음. 코인노래방 한번 같이 가주세요 지금 음. 놀아봤나 보다요코노 네. 음. 혼코노 혼자 코인노래방 우리가
0: 몰랐는데 이상민 변호사님이 지난주부터
2: 반바지를 입은 거죠? 지난주 좀더 됐어요 근데
1: 근데 머리가 왜 이렇게 귀여워요 오늘?
0: 머리가 <웃음> 이게 앞머리를 허섯 아, 같지 않아요? 옆에 이게 이거는 버섯. 예전에 H.O.T가 저렇게 머리 길지 않았어요? 앞쪽
2: 머리 <웃음> 앞머리를 일자로 잘라났
0: 네, 잘라 오른쪽 아래부분이
2: 되게 길잖아요 지금 네. 음. 앞머리를 일자로 잘라달라고 그러면 이렇게 바가지 스타일로 이렇게 해주시는
3: 이상민
0: 변호사님도 진짜 동안이에요 면 예, 네, 엄청 동안. 내가
3: 안 그래도 이상민 사진을 보여줬거든. 그러니까 내가 한번 옷을 이상하게 입고 왔더니 학원 애들이 음. 이렇게 옷 입고 강의하면 안 돼요라고 하는 거야. 그래서 이렇게 옷 입고 강의를 그냥 한 애가 있어. 나 네. 본인 영상을 <웃음> 내가 보여줬어요. 그랬더니 나이를 맞추는데 어, 되게 어려 보이네요 이러면서. 음, 그러니까
0: 선재 씨도 진짜 동안이고. 그 6, 진짜 어, 6, 아니 또 60살 치고 동안이라 하나 있잖아. 이 매트 다 알고 있어. 여성의, 여성의,
2: 회가, 이런, 회갑 회갑.
0: 정 변호사님은 스2 4살 정도로 보여요.
2: 딸님이 2 4 살. 그데정 변호사님의 딸님이 <웃음> <부검> 또 <웃음> 되게 기분 나쁘다. <웃음>
1: 차라리 회갑이라고 하면 누가 봐도 농담인데 어. <웃음> 2 4살 기분. <웃음> 나쁘다
2: 내기는 거지. 먹어라.
1: 본인도 동안이에요.
2: 감사합니다. 죄송한데 혹시 먹을 거 없어요? 배가 너무 고파서. 저 바깥에서 햇반 같은 거 남이 먹다 남긴 거 있으면 좀 갖다주세요. 네. <웃음> 녹여서 녹여서 먹어라고요청취 사연으로 넘어가시죠.
1: 인터넷 쇼핑 뭐 시. 뭐랬다 넘어갑니까? 넘어갈게요. 네. 인터넷 쇼핑 시. 공유 버튼으로 URL을 공유할 때 상대방이 볼 때와 제가 볼 때가 달라서 손해를 본것 같아서 의견을 여쭈어봅니다. 예를 들어 N포털에서 A상품을 구매하기 위해서 검색된 상품을 통해서 쇼핑몰로 들어갑니다. N포털에서. 네. 해당 쇼핑몰에서 그걸 바로 안 사고 공유 버튼으로 URL을 다른 카톡이나 카스로 자신이나 타인에게 공유를 하면 은그 카톡이나 카스에 링크된 URL로 들어가보면 본래 가격보다 비싸집니다. 이럴 때이 차이큼은 카카오에 들어가는 건지 아니면 본 판매자가 가져가는 건지 쇼핑몰에서 가져가는지 궁금한데 이거 문제 아닌가요? 제가 이런 식으로 와이프에게 공유해서 대신 구매를 부탁했는데 나중에 보니 가격 차이가 너무 나서 정통으로 사기당한 것 같아 글 올려봅니다.
0: 이거는 근데 아마 그런 것 같아요. 이 쇼핑 전문가 입장에서 보면 인터넷 쇼핑 전문가 입 인쇼 전문가 네. 음. 이게 음. 각종 카드 할인하고 뭐 무슨 보험 상품이 전화받고 이런 거 해서 맞아, 그런 맞아. 최저가를 거기다 써놓고 맞아, 실제로 맞아. 로그인해서 딱 들어가면 원래 판매가가 뜨는 거죠. 그러니까 음. 아마 그런 거 아닐까요?
2: 그럴 수도 있는데 네. 제가 추측하기로는 특정 링크를 타고 왔을 때 할인 혜택을 먹여주는 그러니까 그런 게있 네이버 같은
1: 경우에는
0: NPR 7%, 7% 네. 추가 할인 뜨거든요. 음, 네. 맞아. 맞아.
2: 그런데 그 링크를 타지 않고 그냥 곧바로 다이렉트 접속을 하면 그 할인 혜택이 적용되지 그렇죠. 않은 맞아, 가격이 맞아. 나오는 거죠.
0: 뭐 예를 들어 11번가나 인터파크도 바로 이제 자기... 그걸로 들어가면 추가 할인도 들어가는 음. 것도 있고 그런 거다 비슷한 것 같아요. 그렇군요. 그 야, 돈은 야, 누구한테
1: 야, 가요? 그럼
2: 그 돈은 그냥 사이트에 가겠죠. <웃음> 어. 근데 그게 이 돈이 차이가 난다 하더라도 그 돈이 누구로 간다? 그건좀 애매한 게 그러니까 차액분 할인분을 어느 누구한테 부담을 시키는지 네이버에서 아, 그러니까 부담을, 부담을 하는, 맞아, 예, 맞아. 네이버에서 부담을 하는 건지 아니면 그 물건을 제공하는 그쪽에서 부담을 하는 건지 그거는 계약 사항에 따라서 완전히 달라지기 네. 때문에. 요거는 어디서 먹는 건지 제가 잘 모르겠네요. 이분이 질문이 사실 바뀌어 있는 게 엔포털에서 가면 뭐 100만 원인데
3: 다른 데다 공유하고 가면 120이 된, 되면 그걸 누가 가져가냐. 네. 근데이 질문이 잘못된 게 원래 120이고 엠포터를 통해서 들어가면 100으로 싸지는 거죠.
1: 그러니까 20을 누가 부담을 하냐 이게 맞겠네요. 음, 네.
3: 그렇죠. 그러니까, 음, 그러니까 그 이분은 카톡에다가 공유하면은 120이 되면 20을 카톡이 먹냐 이렇게 물어보신 건데 그건 아닌 것 같고 싸지는 거죠 오히려 딴 데로 들어가면
0: 다음 사는 네. 뭐. 거손는 아니죠. 좀,
3: 예, 손해를 봤다고 하긴 뭐.
0: 좀. 야, 근데 원래 네. 어차피 이 가격으로 돼 있는 거잖아요. 자기가 네. 살 때는 결제할 때는 그 금액으로 그러니까 거잖아요. 그게 보일 텐데 네. 그, 예. 그,
2: 그 예. 가격이... 그러니까 와이프한테 구매를 부탁하지 마십시오. 와이프한테 뭘 시키는 게 아닙니다. 직접 가셔야 됩니다.
1: 현명한 남편 음, 예. ST. 네.
0: 우리 이상민 변호사님이 본인이 엄청 많이 사잖아요, 보면. 그렇죠. 아.
3: 본인이 약간 와이프 같아요. 제 와이프. <웃음> 자웅동체예요. <웃음> 음, 아, 그래요? 자홍동체. 네. 되게 훌륭해.
1: 엄면이 있는 와이프를 잡고 자웅 나 지금 정그라사님이
3: 보는데 계속 그게 생각나요. 동백이.
1: 그 누구예요?
0: 동네 백수형 <웃음> <진짜>. <웃음> <나> 옷 때문에? <웃음> <웃음> 미안해요. 동맥이라고
1: 하기에는 헤어 컬러가 좀 고급죠 아니
0: 왜냐면 지금 2월 위에 상의를 내렸는데 런닝이 <웃음> 보이더라고요
3: 그러니까 <웃음> SBS 요즘 런닝맨 잘 됩니까? <웃음> 다음 사연으로 가시죠
1: <웃음> 안녕하세요 항상 애정하며 듣는 최근 정 변호사가 없어 조금은 섭섭한 청취자입니다 기사와 관련해 궁금한 점이 있는데요. 요약하자면 원룸 건물주가 세입자들에게는 전세계약을 하고 나서 대출을 받을 때는 월세계약을 한 것처럼 금융회사를 속여서 대출을 받아 문제가 되는데 정작 아무 잘못도 없는 세입자들이 전세금을 떼이게 된 상황입니다. 이런 경우 대출 요건을 제대로 파악하지 못한 뭐 신탁회사, 세마을금고 같은 금융회사들의 잘못이 더 크지 않나요? 어째서 세입자들이 피해를 봐야 되는지 분노하면서 궁금하기도 합니다.
0: 네. 대출 사기네요. 네. 음. 어떻게 되죠? 이거는요.
2: 근데 이거는 그 대출 요건의 서류 심사를 음. 이 대출을 기관에서 금융기관에서 서류 심사를 진행을 할때그 서류 심사에 문제가 없는 경우들이 꽤 있거든요. 그러니까 이거는 중간에서 그렇죠. 음. 원른 건물주가 이제 장난질을 친 거죠. 네. 실제로는 전세 계약한다고 해놓고 월세 계약에 맞춰서 계약서를 또 하나 만드는 거죠. 이그 가라 계약서를 만들어가지고 제출하는 과정에서 아 이렇게 하면 좀더 싸게 해주겠다라는 식으로 막 꼬셔가지고 음. 뭐 인감증명도 받고 서류상으로 뭔가 문제 없는 듯이 장난을 치는 경우들이 있어요. 근데 제가 이 사건에 어떤 케이스에 해당하는지는 잘은 모르겠어요. 뭐
0: 그거 야 지금 이상민 변호사님이 말한 사례야 이제 그 세입자들한테도 이제 큰 책임이 있으니까 예. 계약서 자체는 이제 당사자들이 했으니까 은행 측에서 모를 수 있는데 예. 예를 들어서 반대의 경우 그냥 집주인이 그냥 가라 계약서를 해가지고
1: 어, 가라 계약서. 네. <웃음> 대출을, 받았... <웃음> 대출을 받았을
0: 때는 은행 측에서도 사실 요즘에 이 당부대출이나 집관련 대출은 당사자한테 전화를 하게 원칙이 음. 돼 있거든요. 그쵸. 예를 들어서 세입자한테 전화를 해봐서 뭐 그걸 확인 안한채 바로 대출을했서또 은행 측에도 과실이 있는
2: 그, 거죠. 네. 그것까지 장난질 치는 경우도 네. 있어요. 이쪽에서 대출 기관에서 나오면은 예라고 대답을 해라. 그래서 오, 음. 음, 알겠습니다. 예하는 경우도 있거든요. 어, 다 따져 봐야겠네. 네. 네.
0: 그 만약에 이상민 변호사님이 말한 케이스라면 이제 당연히 세입자한테도 이제 책임 어느 정도 있겠죠. 음. 계약서 그렇죠. 그 가짜 계약서를 만들어 준 책임이 있으니까. 그러니까. 반대로 이제 그런 게 아니라면 이제 세입자들보다는 은행 측에 책임이 있는 거겠죠.
2: 그러니까 은행이. 네. 선관주의 의무를 다 했는지, 선량한 네. 관리자의 의무를 다 해가지고 대출 업무를 실행했는지가 문제됩니다. 네. 만약 이거를 그 금융회사의 대출 담당자가 어떤 원룸 건물주하고 짜고 했다, 이러면 이제 업무상 배임이라는 네. 또 다른 이슈가 그렇죠. 발생하게 되고요. 었
0: 이건 약간 구체적인 케이스에 따라 달라지겠어요.
1: 캐바 네. 네. 캐.
2: <웃음> 맞아요.
1: 저도 주리말 써보고 싶었어요. 원래 많이 쓰잖아요. 캐바 캐. 와
3: 진짜 아바 안 해요. 그 뭐예요? 아나운서마다 다르다. <웃음>
2: 아, 아나운서 바이 아나운서 이런 아나운서 거를 바이, 편집을 바이. 잘하는 게 이제, <웃음> 그래. 이제 좋은 PD의 <웃음> 요건이죠. <있죠>. 넌기박이야 예. <웃음> 기자 바이 기자. 원래 <웃음> 다 그렇게 써요.
3: 요즘에 사바사 사람 다, 사람마다 다르다. 뭐 그렇게 대단히 웃기려고 한건 아닙니다. <웃음> 네. 그냥 그렇다고요. 설득력 있죠. 응.
1: 안 웃겼다. 아 근데 긴장있었는데 <웃음> 솔직히 안 웃겼다 이거. 합방 게시판에 그냥 한 거예요. 우리
0: 네. 댓글 속에 몇개 해야 되잖아요. 그정 변호사님 기다렸다고 하는데. 아 그렇죠. 저안 읽어서 몰라요. 응. 이런 거뭐 <웃음>
1: 다시
3: 들어가라는 얘기가
2: 있나요? 네. 네. <웃음>
1: <웃음> 본인이 <웃음> 단거 아니고요. 네.
2: 다음 사연으로 넘어가시죠. 합방 댓글 다 읽고 있어요. 네. 예.
1: 얼마 전 와이프가 5천원 로또에 당첨됐고 다시 자주 방문하던 판매점에 복권을 사러 갔습니다. 와이프는 운전 중이라 밖에 있고 제가 4살 아이와 함께 사러 갔는데요. 저는 제 복권을 현금을 내며 구매하고 와이프 거는 아이를 안고 바꿔주세요 해요 라고 하면서 아이 손에서 판매점 주인 손을 넘기려고 하는데 판매자께서 아주 정직하게 아이에게는 안 판다 큰일 난다며 제 손으로 달라고 하는 것이었습니다. 그래서 복권집, 아, 그때 복권집에는 판매하시는 할머니, 할아버지 두 분, 저와 아이 네 명뿐이었는데 아주 법대로 판매를 하시는 거예요. 아이는 복권이 뭔지도 모르지만 물건 살때 카드를 자기가 주겠다, 자기가 내겠다 하면서 한 번씩 아이 손을 통해 결제를 하는 경우가 많았고, 그날도 때렸으면 직접 하고 싶어한 건데 별로 기분 좋지 않게 나오게 됐습니다.
3: 이게 무한했을 것 같아요. 어, 그러니까,
1: 아이님께서 기분 좋지 않게 나왔어요.
3: 아니, 아빠도 어. 뭐.
1: 19세 미만의 복권 판매는 불법인 건 아는데 보호자가 동반됐고 아무도 보는 사람도 없었는데 이런 경우도 처벌의 사유가 될수 있을까요? 그날 저의 손을 탄 와이프의 복권은 꽝이었어요.
0: 먼저 어때? 여기서 복권 사 보신 분들 있어요?
1: 저요 로또. 음, 저도
3: 사봤죠. 응,
0: 어,
1: 몇, 번씩, 사요? 자주는 아니지만 몇 번씩? 요 자주 나이 제몇 번씩 사죠?
3: 이상입니다. 저는 안 삽니다. 그 돈이 네. 주식을 사야죠. 사야죠. 나는 뭐 아주 가끔 1년에 한 번이나 아, 살까 말까?
0: 저는 한 번도 안 사봤는데 음. 보면 주위에서 보면 잔돈을 바꿀 때 통전 <웃음> 옛날에 껌을 샀는데 제 친구들하고 복권을 사더라고요.
3: 은잔돈이요
1: 어, 현금 그래요. 결제만도 되니까.
0: 어, 그럴 수 있겠네. 뭐 근데 여기서 있는 분들 중에 가장 자주 당게 김선재 아나운서 같은데. 그런가 보다. 진는 그나마.
1: 저도 근데 이게 항상 그 어떤 도박의 어떤 음. 메커니즘이 있잖아요. 5천 원이 당첨이 돼요, 잘 보통은. 아, 원래 아, 한번
0: 그래. 살때 얼마죠? 5천 원. 아 그래요? 그래서 5천 원을
1: 다시 재투자함으로써 망하죠.
0: 그렇죠, 보통 그렇게 하죠. 제로가 되죠, 그렇게. 그 이상한. 당첨이 된 적이 없어요? 없어요.
1: 그래서 안 해요.
0: 이정 변호사님은 본인이 그냥 공짜 넣어둔 것 중에 제일 비싼 게 뭐예요?
3: 그 제가 훔쳤다고 생각하시는 거죠.
1: 도벽 아, 있어요? 갑자기 왜 그러세요?
0: 아니, 그냥 뭐 <웃음> 아. 경품이든 뭐든.
3: 전 그런 거잘안 돼요. 음... 거의 뭐안 된다고 보시면 돼요.
1: 저는 그런 거면 잘 돼요. 경품.
3: 뭐 저희 거.
1: 아나운서 팀 송년회 하면 은 거의 1등은 제가.
3: 못뭐 타봤어요?
1: 주유권을 우와. 어마어마한 금액대 주유권을 가져가봤고 주유소를 차릴 정도였나요? 비밀이야. 그리고
0: 대단하다. 스키
1: 리프트권 아, 리프트 이런 것도 가져와봤고그 갤럭시 빔 레이저 빔1등상 분코도 당첨된 적 있어요.
2: 짱이다. 오오 이정미만 사는군요. 저야 뭐
1: 스포츠 토토 복권 <웃음> <웃음> 안 산다며요. <웃음> 스
2: 어, <사나고> 얼마 되는데요? <웃음> 보통 제일 뭐 많이 될때몇십배 되죠 그거는. <웃음> 진짜? 네. 몇십배 되고 물론 그만큼 이제 일처 그만큼 했을 때는.
3: 맞아. 나도 잘하는 거 있다. 어떤 거 돌잔치 퀴즈는 잘 맞춰요. 가서 거의 쓸어와요 선물을. 음. 애거다 외우고 있다. 주변에
0: 애들 선물을 빼어 빼서 온다. 아니
3: 돌잔치라고 애도 선물이 아니잖아요. 애들 선물이 아니잖아. 요 반지를 갖고 온다는 거예요? <웃음> 돌 반지를 좋아? <웃음> 어 이거 입어봐. <웃음>
1: <웃음> 손에 끼고 다녀. <웃음> 새끼 손가락에 그다 끼우고. 아, 지금 그
3: 반지 그 반지예요? 응. <웃음> 여러분 이 사람 다해줘야 돼요. 어, 그래요. 정치자. 네. 형, 형 친구들. 어떨 손자, 것
0: 같아요? 이는 당연히 부모랑 동반했다면 불법은 아니겠죠.
3: 네. 네그 말도 맞고 어떻게 네. 보면 부모가 동반의 문제가 아니라 이 아무 이건 이럴 때는 민법이나 이런 법에서 얘를 그냥 사람을 안 봐요. 그러니까 얘는 도구. 그냥 도구로, 도구로 보는 거죠. 음. 이 아이의 손을 빌린 거지. 이건 이 아버지가 하는 행위이기 때문에 이 노부부께서 네. 복권 파는 노부부께서 어, 에바. 하셨다 뭐 이런 등 이렇게까지 할 필요는 없죠. 그런데
0: 음. 이 아, 청취자의 에바. 질문 취지는 이런
3: 걸 거예요. 에바 뜻을 아실까요? 그런 뭐
0: 도구적 측면도 있겠지만 청취자는 아마 그러면 미성년자랑 가족하고 술을 마시러 가는데 애들한테 술을 주면 뭐 그건 어떻게되냐 그런 뭐 취지였던 거죠. 훌륭한 질문을 받을 수는 있겠죠.
3: 그런이 네. 상황에서 비롯된 건데 이것도 네. 조심해야 될게 도구로 사람을 이용하는 그 간접 정범이라고 있잖아요. 네. 그죠? 저 사람은 아무 행위를 안 했는데 저 사람 행위를 이용해서 뭐 범죄를 저지르는 경우도 있고 하니까. 그래서 그런데 이제 뭐술 마시는 거야 동반해서 안 되죠 뭐 원칙적으로 안 되는. 그런데
0: 가족 근데 그것도 명명확하게 그런 판례가 있는 거예요? 뭐 예를 들어 음. 부모랑 아아 아, 아버지랑 뭐 딸이 미성년자 딸이 어디 술집을 술집에 가서 아니 술집이 아니더라도 네. 어디 뭐 집에서 길에서 네. 뭐 이제 술을 마셨다.
3: 길에서 술을 마셨다. 네
0: 술집은 이제 뭐
3: 술집은 당연히 문제가 되고 네. 길에서 마시는 건 문제가 안 되는데 술을 뭐 많이 먹이면 아동 학대나 이렇게 될 수는 있지만 음. 부모가 뭐 자기 그~ 아~ 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 아~
0: 아~
2: 아~ 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 술 아~ 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 아~
0: 아~ 아~ 시 아~ 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 아~
2: 아~ 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 는 아~ 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 그러면 아~ 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 상 아~ 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 아~
3: 는 아~ 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 한 모금 먹 아~ 봐라 너도 아~ 빠 너무 써요. 맨날, 아니 그냥 맨날 정말 우리가 맨날 마시면서 그렇게 마시면요? 지들끼리 맨날 먹으면서. 아니
1: 근데 이런 경우 많잖아 사실 음. 고등학생 때 맥주전 아니 맥주 정도는 괜찮다 이러면서 부모님들이 그러니까,
3: 같이. 주, 그러니까 결론 아쉽게 경우. 영업소와 판매소의 문제지. 음. 뭐 그거는 엄격하게 규제가 돼 있지만 자기 집에서 먹는 거를 음. 그거 뭐 범죄 에 해당하는 게 없어요. 음. 해당하는 게 없고 근데 이제 많이 맥인다 싫은데 맥인다 뭐, 뭐 학대죄나 강요죄가 될 수는 있겠죠. 폭행죄. 음.
0: 판매 금지라는 거죠. 그러니까.
3: 판매. 그, 아, 그렇그죠 그러니까 어떤 업소에서 문제가 되는 거죠.
0: 음, 그러면 정상 학생들도
3: 자기 자기가 안
0: 사고 그냥 그냥 먹뭐 상관없는 거네 그래야 까요
3: 그건 아니죠. 그 남을 통해 아 그러니까 남을 통해서 사는 것 자체가 일단 문제가 그러니까 되는 거고. 그럼
0: 가게 상가 어디서 뭐 떨어져 있는 걸 주었다 이렇게 가셔. 옛날에
3: 뭐 그런 부탁 안 받아 보셨어요? 담배 좀 사다 달라 애들이. 음. 음. 담배 셔틀그런데 네. 애들이 먹는 거를 사실은 전부 규제하고 뭐, 뭐 이렇게 선도하긴 하지만은 네. 애들이 술을 먹었다고 해서 범죄자가 되진 않죠. 음. 너 이리 와봐. 벌금 내. 음. 뭐 이렇게 되진 않죠. 그렇죠. 음. 많이 그렇네요. 드세요.
1: 많뭐 여기서 학생은 없으니까 <웃음> 권장하는 건좀 그렇지 않아요? 않아요? <웃음>
2: 그건 아니고요. 술 네. 많이 드시고. 네. 다 먹잖아요. 어차피 뭐 먹지 말라 그래도. 뭐
1: 프랑스 이런 데서는 애들 어릴 때부터 막 와인 마시잖아요.
2: 아 그런가? 그러니까.
1: 음. 가족끼리. 아그 소화제
3: 그래. 용도로 마신다는 거요?
1: 아니요, 아니요. 그냥 이렇게 네. 분위기죠 와인은. 음,
3: 권지훈 기자도 뭐 어릴 때부터 문베주를 그렇게 먹었다고 그러더라고요. 문베주요문베주 <웃음> <웃음> 네. 맛을 봐셨어요? 예, 아, 네, 먹어봤죠. 최근에 저는. 마셔봤거든요. 아, 괜찮아요? 아, 독하던데요
1: 아,
0: 독해요. 아, 엄청 독하더라고요.
3: <웃음> 정변호사님은? 네, 아니면 됐어요. 네,
0: <웃음> 정변호사 님 되게 잘생겼다고 원래 있는데 <웃음> 아니면 됐고요, 뭐. <웃음> 네. <웃음> 오늘 청취자 사연은 여기서 마무리하고 저희 이메일 주소 소개해 드리겠니다 네, 저희 최종
1: 의견 메일 주소는요, final f i n a l golbengi s b s c o k r 입니다.
0: 네, 많은 질문과 사연 보내주시고요. 어, 댓글 댓글 어, 지난주 얘기했으니까 더 얘기하면 안될것 같아요.
3: 네, 그래도 네. 댓글 많아졌서요 다섯 개 네. 있던데요. 음. 감사합니다. 저희 네. 다 보고 있어요. 다 좋아요만 있습니다. 좀 눌러주세요. <웃음>
1: 갑자기 또 일당하는 거예요.
3: 어, 댓글 중에 좀... 웃긴 거읽어 드릴까요? 네, 읽어 네. 주세요 그러면요. 뭐 네.
1: 있었지?
0: 나 전에 그거 본것 같아요. 최근에 한번 봤는데 뭐 저기 무슨 우리를 어벤져스에 비유한 댓글이 하나
3: 있었어요. 아, 아. 그게 됐어. 네. 나는 그... 나는 무조건 그 사람이던데. 그 토르 형? 형인가? 음... 그좀얍삽한 놈. 아주 가름. 제가
1: 진짜 좋아하는 배우예요.
3: 그래?
0: 누굴 좋아한다고?
3: 배우 음. 이름은 모르겠어요. 그그 캐릭터 이름 뭐지? 까먹었어. 토르 동생 말하는 거예요? 뭐요 토르
1: 형 토르가 아니야? 동생이에요. 토르의
3: 형. 아니죠. 토르가
1: 동생이에요.
3: 토르가 형이고 우리 길 그... 인턴이 아실 것 같은데 물어볼까요? 아. 토르 형 누구예요? 몰라요?
0: 토르가 동 토르가 형이고 토르 밑에 그게 있잖아요.
2: 아 근데 그냥... 얘가
3: 형인가? 얘가 영무를 잘 네. 아니까.
2: 아 무슨 소리야, 진짜. 본격 <웃음> 정통 아우, 진짜, 법률 팟캐스트. 예. 이률팟캐스 그그 아, 로키, 로키. 키
1: 로키, 형이 누구인지, 누구인지. 아, 그러네요?
0: 예. 우리 누나가 이미경이다.
1: 아, 참 내가 좋아하는 배우 배우 배우는, 아, 배우는...
0: 나가면 욕 먹어 진짜 이렇게 르 배우는
1: 톰 히들스턴. 아, 톰
0: 그래. 히들스턴. 잘
1: 생겼잖아요.
3: 내가 얼마 나히어로물좋아하는 그 나머지는 누구였어요? 본 나는 뭐였지? 헐크? 헐크였나?
1: 헐크도 음. 좋아. 배 이름
0: 뭐죠? <웃음> <웃음> 아그 <아니, 웃음> 그런 거는 나온 저기 뭐냐 책경사에서 <웃음> 소개하라고요. 제... 네. <웃음> 자, <웃음>
1: 우리
2: 이번 <웃음> 댓글 안 읽는
1: 거예요? 집중 탐구요.
2: 아최최 현대로템 주식을 걱정해 주신 하리부님 감사합니다. 네. 예. 오늘
0: 집중 탐구 주제는 <웃음> 이제 <웃음> 뭐 정말 뭐 최근에 가장 법 쪽에선 뜨거운 이슈면서 또 사회적으로도 큰 문제가 되고 있는. 사 법부의 재판거래 관련된 건데, 음. 최근에 이제 그 특별조사단에서 3차 진상조사 결과를 발표를 했어요. 근데 그걸 보고 이제 뭐 일반 시민들 그리고 기자들 법조인들의 어떤 감흥이 다 달랐을 것 같아요. 아니 근데 이거 네. 누가
1: 썼어요 대본 이번 주에? 제가 제가 좋아하는. 동가같이 아, 아, 보냈더라고요. 아, 아니 근데 네. 진짜 화가 많이 난것 같더라고요. <웃음> <웃음> 대본에 보는데 화가 되게 많이 난것 같더라고요. 내가
0: 같더라고. 다주그 결정적인 거다 잘나가셨어요. 아 그랬어요, 심지어. 욕서는거 자른 어. <웃음> 어, 거야. 되게 많이 아니, 화가 나셨던데 <웃음> 보니까. 이거 원고를 음. 본인이 분풀이로 썼더라고요 아, 지금.
1: <웃음> 내려서 대
0: 군대를 없앴는데 내가 나중에 다시 보니까 다못지었더라고 그러니까 네,
1: 중간 중간 원고를
0: 평소보다 이틀 빨리 보냈죠 <웃음> 이틀에 3일 빨리 보냈지
1: 양도 진짜 많아 이번에는
0: 아니요 근데 요거는 사실 양이 많이 없는 거예요 양을 그래서 많이 제가 거예요, 그래서 별지 파일하고 보냈던 거거든요 꼭한 번씩 보시라고 네, 여기서 보면 충격적인 자... 내용들이 너무 많아 가지고 못
1: 자른 말들 중에서 드럽다뭐 이런 것들이
2: 더럽다 아, 드럽다는 굉장히 양호한 편이었죠 네. 원래 이그 원고의 제목 자체가 욕이었을요 그냥 네. 다. <웃음> 제목을 뭐 어떻게 썼어요? 이거는 뭐? 네. 뭐
0: 다음에 말씀하시고. <웃음> <웃음>
2: 사람 인형이 등장하나요? 네네. 네. 양승태 뭐 이렇게? 어, 그렇죠. 흥태요. 네. 뭐라고 돼 있었어요? 아, 힌트만
3: 그... 줘봐요. 비유적으로. 명예선대요. 뭐, 그렇죠. 모욕죄도 되고. 어, 모욕도 네. 되고.
2: 잘 봅시다. 10만 원 넘어요. 그럼 10만 원짜리 넘어요.
1: <웃음>
3: 아. 개또라이보다 10만 원. <웃음> 지난번에 지난, 지난, 지난 100만 원짜리 개, 대고. 개또라이가 <웃음> 10만 원이었잖아요. 네. 어, 도대체 뭐라고 했길래.
1: <웃음> 개또라이 곱하기 100 이렇게 살아 <웃음>
3: 그렇죠.
0: 네. 그 조사 결과가 사실은 이게 제가 그혼 이걸 보냈는데 조사 보고서 같은 경우에 분량 꽤 많아요. 진짜 많던데요 네, 예, 근데 조사 보고서가 네. 자체가 보면 보면서 제가 어우 막 그랬었어요. 막아 정말 이런 일이 벌어졌구나. 내가 이제 제가 법조의 그것도 대법원을 출입할 때 이런 일이 벌어졌던 일이에 그러니까. 그렇죠. 저는 궁금한 게 타임이. 되게 네. 막
1: 엄청 자세하게 다 나와 있잖아요. 네. 이런 게다 기록으로 남아 있었던 거예요. 아니
0: 이거 서류로 남겼던 거죠. 왜냐하면 다 문건을 음. 보고 발견한 건데 음. 뭐추정컨대 이런 문건이 아 추정이 아니고 확실하 건데 절대 우리는 이거에 대해서 공개할 일도 없고. 아. 누군가 고 모살이도 없고 왜
1: 누군가를 만든 거지? 그거는 보고를 그건, 해야 되니까. 네. 어, 국정원에서 왜안 없앴지?
0: 아, 문제가 될문제될 <웃음> 거라 생각을 안 했을 것이고 꽤 없앴어요. 근데 <웃음> 지금 밝혀진 거꽤 <웃음>
1: 없었는데도 꽤... 이 정도구나. 어,
0: 꽤 아. 없었는데도 그리고 결정적으로 대법원의 법원 행정처에서 누가 이런 뭐 조사를 하거나 이럴 리 없다고 생각했어요 왜냐하면 검찰도 절대 자기들이 못 들어올 거고 음. 왜냐하면 검찰한테 법원 영장을 발부안 해줄 테니까 음. 그렇죠 네.
2: 먼저 깔고 들어가야 될 얘기가 좀 있을 것 같은데 법관은 그러니까 사법부 행정부 이제 국회 예, 입법부 이렇게 세개의 상권 분립을 이야기하는데 이 중에 가장 민주적 정당성이 약한 권력을 보통 사법부를 뽑는데 그 이유가 뭘까요 이거 솔직
0: 공무원이 음, 그렇죠. 아무것도 선거가 아닌.
2: 아니기 때문에 선거가 아니, 아니. 그러니까. 그래서 사람들이 별로 관심이 없어요. 그래서 <웃음> 근데
0: 그거는 <웃음> 음. 좀 제가 예전에 상권 분립이라 고 우린 다 알잖아요. 그런데 이래서 그럼 권력이라는 게뭐삼 분의 일 가져가는 거냐. 근데 음. 실질적으로는 그렇지 않더라고요. 음. 그리고 그럴 수도 없고요 왜냐하면 그렇죠? 네. 그래서 예전에 누가 그런 얘기를 했던 것 같아요 법원을 나가신 분인데 판사인데 그때 법원행정처에 근무하시다가 나가신 분이었어요 그래서 이제 뭐 약간 뭐 본인은 이제 개인 사으로 나갔다고 했는데 나중에 보니까 이제 그법원행정처의 조직 논리가 싫어서 나갔는데 음. 그때 저랑 이제 저녁에 밥을 먹으셨던 말이 아 법원 대법원장이 착각하는 것 같다면서 이게 상권 폴립이라 해서 대통령하고 똑같은 권력을 자기가 나눠 가지고 있는지 착각하고 있는 것 같다고 얘기를 하더라고요 되게 그게 이제 이런 사태의 또 원인이 됐던 것 같아요. 지금 돈이 아니고
1: 균형과 견제라고 배워요 초등학생 때.
0: 음. 아 그렇네요. 그렇죠. 그런데 <웃음> 대법원장은 아
1: 초등학교도 교과서를 열심히 안 보시고 대한민국 권력의 삼분의 일을 자기가
0: 네. 고 있다고 뭐 생각하는 거였다는 음. 거죠. 일단 먼저 우리가 이 보고서 내용을 먼저 소개를 해야 될것 같은데 한번 이상민 변호사님이 소개해 주시죠. 소개 다할수 네. 있어요? 네. 어이, 먼저 이제 상고법원 이제 지금 가장 문제적으로 있는 문건의 문건부터 얘기를 해 보면. 상고보분 관련된 문건이잖아요. 요거로 한번 네. 소개를 해 주시죠.
2: 어, 좀이 타이밍도 좀 말씀을 드려야 될것 같은데요. 5월 25일이 무슨 요일이었게요? 이게 발표된 시점이 저녁이었어요. 맞습니다. 음. 5월 25일 한창 노란프 선생님과 그 트위터에서 노란프 아, 김영철 무슨 뭐최머시기막 이렇게 왔다 갔다 하던 그 험난한 날 5월 25일. 개인적으로 25일을 별로 안 좋아합니다. 왜? 급여가 나가는 날이기 때문에. 5월 25일 밤 받는 날인데 <웃음> 밤 어, 10시 사장죠, 반. 영어로 <웃음> 사는 걸 <웃음> 좋겠다, 좋겠다. 파장이라 그 돈이 확나가 음. 날이라 밤 10시 반이죠. 10시 20분쯤 됐는데 그때 에, 사법행정권 남용 의혹 관련 특별조사단 현재 단장이 안철성 법원행정처장인데요. 사법부 블랙리스트 의혹. 삼차 법원행정처장이
0: 대법관이란 거. 그렇죠. 저는. 대법관 중에 음. 한
2: 분입니다. 3차 조사 결과가 발표되었습니다. 그런데 뭐 따로 브리핑을 그 당시에 하진 않았고요. 물론 네. 그 다음에 모여가지고 하긴 했는데 이 보고서가 떨렁 올라온 거예요. 그런데 보고서 분량이 아까 말씀드린 대로 192 페이지, 굉장히 많습니다. 았 별책까지 포함해요. 근데
1: 왜 이렇게 먼저 올리기만 했어요? 아,
0: 이게 뭐 제가 확인해봤어요. 법원에다 전화해서 물어보니까 저도 궁금했어요. 이렇게 음. 중요한 일을왜 일단 금요일 저녁에서야. 음. 왜냐하면 금요일 저녁에 나오면 기자들 기사를 못 써요. 음. 9시 이후로 나오고 이러면. 그날
1: 정신도 또 없었고. 네.
0: 그래서 물어봤더니 회의를 금요일 낮에 시작했는데 회의가 안 끝났대. 이걸 어떻게까지 음. 할지. 그래서 결국 밤에 회의가 끝나서 이걸 발 먼저 공개를 하고 브리핑을 올려를 했던 거예요. 음. 음. 그래서 대법원에서 엠바고 요청 같은 걸좀 했나 봐요. 근데 음. 기자단이 이거 못 받아준다 이런 거는 어떻게 음. 이걸 받아주냐?
1: 엠바고 안 된다. 그
0: 기본적으로 정서에 금요일은 기자들 하는 거 되게 싫어하거든요. 음. 금요일은 방송은 뭐 크게 상관 없을 수 있어요. 근데 조간 기자들이 토요일 판은 엄청 음. 그 지면이 작아요. 네. 예. 그래서 저도 이제 그런 거할 때마다 이제 금요일을 못 하게 했었는데 이번에 또 금요일을 잡았더라고요. 음. 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 네, 상고 이 문건을 소개해
2: 주세요. 뭐,
1: 어떤 의도가 있었던 건 아니네요.
0: 의도가 있는 거죠. <웃음>
2: <웃음> 지난 이 정도면 이제, 있군요. 네. 예, 13개월 동안 총세 차례 조사가 이루어졌는데 조사가 진행될 때마다 지금 새로운 내역이 발견되었고 특히 양승태 대법원장 시절에 상고법원 관철하기 위해서 이 재판 아까 거래라고 표현을 하있잖아요 이거 임찬종 기자가 쓴 표현인데 상고법원 관철하기 위해서 재판 결과를 볼모로 삼아서 청와대와 어떤 거래. 왜 추억한 시도했던? 빼요? 아 이건. 네.
0: <웃음> 근데 이 문건 내용을 하나씩 소개해 주세요. 그러면 충격적이었던 네. 문건 내용들이
2: 있잖아요. 예. 네. 먼저 총한 여섯 가지 정도로 정리할 를수 있을 것 같은데 첫 번째가 임종원 전 법원행정처 차장이 박근혜 청와대와 거래를 시도하려고 했던 구체적인 정황 물건이 발견되었던 것이죠. 문건 제목이 상고 법원의 성공적 입법 추진을 위한. B.H. 블루아웃입니다. 청와대와의 효과적인 협상 추진 전략. 근데
1: 이거 막 기업체에서 음. 윗사람한테 네. 올릴 때 쓰는 제목 같은데. 맞아요. <웃음> 어, 근데 이거는
0: 사실 저도 이걸 보고 그렇게 이 제목 자체에 대해서 그렇게 안 그랬던 이유가 모든 공공기관에 다 이런 식으로 써요. 음. 심지어 예산안 같은 거 보고서에도 이렇게. 전략, 뭐 이렇게 네, 네. 효과적 전략. B.H.로 되 있고 대통령을 대통령에 표현하고 V.I.P.로 표현하고. 음, VIP로? 그거는 심지어 국회 에 제공하는 자료에도 그렇게 돼 있어요. 음. 그래, 공무원들이 어떤 내심이 깔려있는 건데 일단 여기서 문건 중에 되게 충격적인 표현들이 몇개 있잖아요 예. 예를 들어서 뭐 국가적 사회적 파급력이 큰 사건이나 민감한 정치적인 사건 등에 대해서는 BH와
2: 사전교감을 통해서 사전교감을 통해 비공식적으로 물 밑에서 예측 불허의 돌출 판결이 선고되지 않도록 조율하는 역할 수행
0: 이거를 보고 저 정말 여기 되게 심장이 떨렸어요.
1: 원만한 유대관리 네. 그렇죠.
2: 야 이게 대한민국에서
0: 법원 행정처에 있는 법원 행정처 판사들이 저희가 저번에도 얘기했지만 판사들 중에서도 가장
2: 사법 엘리트로 자처하고 네.
0: 대한민국 이거는 사법부를 이끌어가는 자존심
1: 거고. 상해야 되는 부분 아닌가?
0: 그건 아닌 것 같아요. 제가 이 문건을 190장 넘은 를쭉 봤어요. 이걸 보면서 예전에 또 느꼈던 감정이 느껴지더라고요. 아, 이 사람들이 판사들이 이제 뭐 여기 속한 판사들이겠죠. 소수의 판사들이겠죠. 다수의 판사들은 그렇지 않다고 생각을 하지만 소수의 판사들이 아, 이 판사직을 일종의 어 독립적인 어떤 법관의 수행 역할로 봤던 게 아니고 그냥 자기들만의 권력을 유지하기 위해서 네. 검찰마냥 검찰이 이제 비하치랑 음. 이렇게 청와대 눈치를 많이 보잖아요. 아 똑같이 이렇게 행동을 했구나라는 생각이 들더라고요. 엄면이 음. 이제 검찰은 이제 법 법무부 산하 의외천기관인데 사법부는 또 별도의 기관이고 완전 헌법상 불리된 기관인데 아 똑같았 똑같구나 생각이 들더라고요. 좀.
1: 구체적인 협상 추진 전략 좀 얘기해 주세요. 구체적인 협상
2: 추진 전략 <웃음> <웃음> 아 그러니까
1: 상고법원을
2: 가져가기 위해서 상고법원이 이제 입법이 되고 나면 거기에서 이제 여러 개 자리가 생기죠. 그러니까 그걸 먼저 설명해 봐 주세요. 네. 상고법원을 추진하려고 했던 실제 이유. 상고법원을 추진하게 되었을 때 이제 그 대법원의 사건이 폭주를 그렇죠. 하고 그 대법원 사건을 제대로 수행할 수 없다는 그런 문제 의식이 이제 나타나면서 이 문제를 어떻게 해결해야 될 것이냐? 대법관 증원이라는 방안이 있을 수 있고 상고법원이라는 별도의 법원을 설치를 해가지고 삼심제를 유지하면서 사건을 처리할 수 있는 효율성을 도모할 수 있다. 이런 크게 두 가지 방안이 제시되어 왔는데 그중에 대법원 양승태 대법원장이 계속 밀어왔던 것은 상고법원을 만들자라는 것이었고요. 여기 이야기는 이야기의 골자는 국민들의 재판권을 보장해 주겠다고 라 했지만 그 속내는 자리를 만들자. 음. 자리를 만들어서 예산이 많아지고 이런 결국 그 조직의 권한이 엄청나게 강화가 되는 그렇죠. 거니까요. 그러면 뭐 기본적으로 이제 헌재와의 어떤 그런
0: 것도 있어요. 네. 뭐 사실은 뭐 필요성을 두고 뭐감론을박에 있을 수있는그 자체는
3: 상... 논할 수도 있겠죠. 예. 네. 네. 근데
0: 상고 부분 자체를 많이 할 거면 추진 방법이
2: 잘못됐었어요 여튼간에 밀던 네.
1: 카드라는 거잖아요 네,
2: 이것도 국민들한테 의견 수렴을 하는 게 아니고 의원이법을 알려고 했었죠 네. 예, 그리고 이 상고법원 같은 경우에 저도 이제 주변 판사들하고 당시 얘기를 할때 저는 상고법원 개인적으로 안 좋아했거든요 이런 자리를 왜 만들까라고 했는데 그때 그 판사들이 지금 심지어 상고법원 문제에 대해서 완전히 반대의 입장을 취하고 있는 판사님들도 상고 보건을 반드시 들여야 된다. 그건 네가 지금 굉장히 잘못 생각하고 있는 거다라는 식으로 저 굉장히 강론을 을박을 벌였단 말이에요. 근데 지금 앞서 내놓았던 뭔가 그 명분과 완전히 다른 네. 어떤 뒷구형에서 이런 협박들이 벌어지고 있었던 것이죠. 이,
0: 이, 이거 하려면 누가 판사가 메전화왔었어요 저한테. 어, 차판사 아니 아니요, 차차서 차선 판사 아니고요. 네. 사과를 했었어요 저한테. 어. 네. 아 자기 자기가 눈이 가렸다고 하더라고요. 음. 저하면상고법원 관련해서 당 상고법원뿐만 아니라 여러 가지 판결들이 있었어요. 당시 네. 전부 다 문제가 됐던 판결들에서 음, 예를 들어서 여기 문건에 등장하는 청와대 잘 보기 위해서 판결을 했다는 정교조 판결하고 가거서 배상 사건에 대해서 제가 당시 어떤 뭐몇 가지 기사를 썼었는데 그거에 대해서 이제 엄청 저한테 이제 막뭐 기분 나쁘게 얘기했던 게 아니고 저희 어차피 그런 항의도 받고 하는 사람들이니까 했는데. 그게 저는 까먹고 있었어요. 그 사람이 나한테 그랬고. 왜냐하면 법원 행정처에 있었던 음. 사람이거든요. 당시에 저한테 뭐 메일도 보내고 막 그렇게 했던 사람인데 자기가 눈이 가렸다고 하더라고요. 음. 제가 당시에 뭐 이런 여러 가지 의혹들도 있었고 방법론적으로도 정당하지 못했고 목적도 제가 보기에는 좀, 좀 떨어진 목적성도 떨어진다고 했었는데 엄청 그랬었는데 지금 이 문건을 보더니 자기가 좀 반성을 해야 되겠다면서. 근데 너무 웃겼던
1: 네. 게 여기 나오는 판결만 요약하면은 지난 몇 년간 화제가 되었던 어떤 뉴스를 요약한 것 같아요. 그렇죠. <웃음> 너무 많아서 많이 어. 했던 사례들도 여기가요. 어. 우리 요약본 같아.
0: 네. 예. 그리고 요 말고도 다른 문건 내용이 있잖아요. 통합진보당 사건도 있었죠. 그렇죠.
2: 통합진보당 <웃음> 네. 사건. 혹시 예전에 2000년대 초중반에 저 민법 강의 많이 듣고 고시 공부 하시던 분들 중에 전설의 김종원이라는 강사를 들어보신 적이 있을 겁니다. 그분이 이제 가명을 썼거든요 실제 이름은 김종복 씨였고요 지금 예, 목포지원 부장판사를 하고 있습니다 그분이 이런 문건을 썼네요 통진당 관련 사건과 법원행정처의 소송을 기획하고 재판 진행 중 재판장의 심정을 확인하는 일을 도왔는데요 통진당 지역구 지방의원 대책 검토라는 이제 문건 제목 하에 지방의원 의원직을 상실시키는 방안을 상세히 검토를 해가지고 올립니다 보고를 합니다 지방자치단체장으로 하여금 지역구 지방의원을 상대로 소송을 제기하게끔 하는 방안을 검토할 수 있다.
1: 제기하게끔.
0: 법원이 이러면 이게 사실 이게 왜 문제가 되냐면 법원은 판단하는 기간이지 고소나 여러 가지 개입하게
2: 되면 이게 원님 재판이 되는 거잖아요. 하게끔. (웃음) 아, 거기 더 웃긴 게 소재기 후보 지역을 검토하는데 광주 전남 지역은 배제를 하고 경남 지역 중. 정말
1: 전략이. <웃음> 정말 전략이 구체적이다.
2: 전략하자. 예. 근데 지금 이 김종복 부장 판사가요. 옛날 김종원 씨, 김종원 씨가 <웃음> 구, 구
1: 김종원. 예,
2: 사법 발전위원회의 전문위원직을 맡고 있습니다. 사법 개혁의 이제 적임자라고 판단을 해서 대법원에서 꽂아 넣은 거죠. 네. 이런 사람이 무슨 사법 개혁을 합니까? 그리고 또 통진당 관련돼서 다른 내용도 있잖아요. 예. 통진당 지방 뭐 이제 사건 전압 회부에 관한 의견이라는 또 제목하에. 이규진 상임위원 지시로 상고심을 전원합의체에 회부할 것인지 여부에 대해서 검토한다. 문건 본문에는 전압 판결은 득보다 실이 많다. 소부 판결로서 충분하다.
0: 자, 여기서 문제가 되는 게이 전압 합의는 대법원 소부에서 판단해야 되고 법원행정처에서는 이거를 법원행정처 말 그대로 법원 사법 행정을 관리하는 것이지 재판하는 그렇죠. 것이 아니거든요.
3: 전 합의체에서 할 건지를 음. 결정하는 기간이 아니죠. 네,
0: 근데 이거를 했다는 것 자체가 그러니까 이랬던 거예요. 이걸 보면 서 제가 뭘 생각했냐면, 예전에 대법원이 이제 전원화 미에 가는 사건이 있고, 소부에서 끝나는 사건이 있잖아요. 그럴 때 이제 대법원 판사들한테 아 어떤 건 전압 가는 거 보면 되게 정치적인 목적을 가지고 가는 거 아니냐. 그럴 때마다 그 대법원 공무원이 나서가지고, 이게 그냥 우리 법리에 따라 사는 거지. 어? 무슨 뭐 사법에 대한 이해도가 없다고 막 기자들한테 막 야지 주고 이랬거든요. 야지. <웃음> 근데 이게 뭐야 진짜. 자기들이
2: 지금 더 해놓고서는 지금. <웃음> 그니까 지금 이걸 보면서 제 머릿속에 어떤 생각이 들었냐. 야 김영환 전 민정수석의 수첩에 들어있는 내용들을 다시 한번 잘 살펴봐야 될 필요성이 있을 것 같다. 거기 수첩에 이와 관련된 내용들이 있다면 이건 법원행정처와 교감을 가지고 거기다 다 사건 내용을 알리고 교감을 해가지고또 무슨 저, 전원합의체 판결을 언제 어떤 식으로 선고할지에 대해서 다 조율을 한게 아닌가. 그런 의심을 당연히 풀수 있잖아요.
0: 네. 사실 전압은 규칙이 정해져 있어요. 전원합의체 가는 건 법으로 정해져 있죠. 법원 조직법에. 네. 법원 조직법에 정해져 있는데 사실 법보다는 이제 결국 자기들의 어떤 정치적인 목적에 따라서 전압을 올리지 말지에 대해서 결정을 했던 거죠. 전원, 이런 대법원이
2: 음. 어떻게 상고보원을 가지겠어요. 그러니까 전원합의체 판결이 득보다 실이 많다는 의견이 아, 요 득이 어디 있고 실이 어디 있어 자기네도 그냥 재판만 하면 되지. 양반 제가
1: 약간 이런 댓글 별로 안 좋아하는 편인데 이런 관련 기사들 보면서 진짜 나도 공감이 됐던 게 이러라고 낸 세금이 아닌데 네. 이러라고 낸 세금이 아닌데 이 말이 진짜 절로 나오더라고
2: 더하기 하나 더 덧붙이자면 통진당 비례대표 지방의원에 대한 행정소송 예상 및 파장 분석이라는 표제 하에 어, 재판장의 잠정적인 심증을 확인한다 사법지원총과 심의관 연수원 동기 이런 식으로 표기가 되었거요 연수원 동기 친한 판사를 통해가지고 이 사람이 어떻게 판단할 건지를 미리 이제 얘기하자는 거예요 이거 법관윤리 저 규정 완전 위반입니다
0: 이거는 사법의 원칙을 무시하는 거잖아요. 예. 뭐 상급심이나 다른 기관에서 재판의 유무죄를 먼저 알려고 하거나 심증에 영향을 주려는 것은 사법의 어떤 큰 원칙을 훼손시키는 건데 이거를 이제 대법원이 했던 거죠. 음. 예.
2: 통신당 사건과 이제 유사한 취지로 이제 보면은 원세훈 사건 우리가 예전에 한번 소개를 했지만 국정원 선거 개입 사건과 관련해서. 전원합의체로 사건이 갔다가 거기서 증거 법칙 위반으로 사건이 파기 환송돼서 다시 깨져가지고 재상고심 들어가서 뭐 지금 사건이 마무리가 됐잖아요 근데 이 국정원 선거 개입 원세훈 사건 항소심 선고 보고라는 또 표제를 살펴보면 이런 내용이 있습니다 이 사건에서 국정원의 공직선거법 위반 혐의가 확정되면 국가기관이 선거에 개입하였다는 비산 비난뿐만 아니라 선거 자체가 불공정한 사유가 개입하였다는 폭발력을 가질 수 있음. 상고심의 쟁점 예상, 이 사건 파일의 증거능력 여부, 제논무 파일. 그거 파일이죠. 그거죠. 예. 절대적인 핵심 쟁점일 듯, 과연 항소심 재판부가 본 것과 같이 한쪽 정당 후보자 선출이를 대선 국면 시작점으로 볼수 있을지 전체적으로 판단하여 전부 유죄, 전부 무죄로 봐야 되는 것 아닌지 이런 식으로 아니,
1: 본인들이 왜 폭발력을 정해요?
2: 그러니까. <웃음> 결국 이제 항소심에서 원세훈 사건 항구,
0: 항소심에서는 선거법 위조로 나왔어요. 네. 대법원에서 음. 파기가 됐었어요. 네, 네그 진원파의 증거능력 때문에 그리고 그게 네.
2: 밑에 보면 더 웃긴 게 이게 그 그것도 웃긴 게 서울고법 원세훈 사건 보고 7월 18일 재판이라는 표제를 살펴보면. 칠월 이천십육 년칠월 십팔 일자 공판 기일에서 진행된 내용을 오전 오후로 나누어서 자세하게 보고하고 위 공판 기일에 참석한 국회의원과 기자들의 명단을 기재함 더하기 원, 원세훈 전 국정원장 사건에서 일 심에서 판결이 원세훈 쪽에 유리하게 나왔잖아요 환영
1: 그리고, 안도 그렇죠 문제. 환영
2: 안도 비해치 <웃음> 비공식적으로 사법부에게 감사 의사를 전달하였다는 후문 이렇게 돼 있습니다 그리고 여기에 대해서 김동진 부장판사가 이건 지록 위마 판결이다라고 이제 이야기를 하자. 거기에 대해서 또 이런 식으로 반응을 하네요. 김 부장판사 징계로 인한 교육효과에 따라 실제로 불만 표출에 나서는 때는 상당히 조심 자제할 것으로 보임한 네. 사람 조져가지고 그 사람 징계 매겨가지고 다른 판사들 코트넷에다가 얘기하는 거 맞겠다는 거죠.
0: 근데 사실 이 보고서를 보면서 그래도 뭐 양식이 있는 판사들이나 이런 사람들이라면 어 당시에 자기들이 침묵했던 거에 대해서 반성을 할것 같아요. 왜냐하면 이 김동진 부장판사 징계권에 있을 때, 어, 이거에 대해서 이제 비판적인 기사를 썼었어요. 근데 당시에 이제 많은 판사들이 전화를 했었어 어떻게 법조를 오래 출리했는데 판사는 기본적으로 판결문도 말, 판결문으로 말한다는 인식이 엄청 많잖아요. 그래서 예. 다른 사건에 대해서는 얘기를 안 하겠다. 그걸 마치 넘어서면 품격 없는 판사로 몰고 가는 예. 경향이 있잖아요. 그런데 뭐, 물론 그런 면도 있는 것 같아요. 판사들이 되게 함부로 얘기하면 안 되고 그런 건 있는데 그렇다고 완전히 잘못됐던 거에 대해서 사법부 내부의 잘못에 대해서 침묵하라는 건 아니었어요. 아닌 근데 거 아닌 거데일심 판단은 일반 민간 방청객만 봐도 잘못된 판단이었어요. 그런데 이제 판사가 거기에 서 용기있게 말했는데 그 판사를 동료 판사들이 품격 없는 판사를 몰아갔었어요. 음. 어떻게 저렇게 불만이 있으면 어, 지가 판단하지 항상 하는 말이 사건 기록도 안 보고 어떻게 판단하냐 음, 모르면서. 예. 아니, 사건 비록을 안 봐도, 나온 것만 봐도 판단할 수 있는 사안인데, <웃음> 음. 도리어 그침묵로 판사들이 그 말도 안 되는 품격이라는 침묵 아의 이런 사법부를 대법원을 개물로 만들었던 것 같아요. 그래서 저는 김동진 판사 당시에 징계 때 그걸 비판했던 판사들, 그리고 동조했던 판사들, 이 판사들도 참 반성을 해야 됐다고 봐요. 아니, 네. 품격도
1: 내용이 있어야 품격이 있지 뭐. 근데 사법부나 있나?
2: 법조 내 자체가 튀는 사람을 굉장히 경계하는 경향이 있고. 맞아요. 예.
3: 그런 상향이 있어서 그런 사람도 있을 거예요. 무슨 뭐 근데
2: 그거야, 뭐 튀는 하려고. 거를 음. 되게 튀는 사람이 없는 거
0: 맞아요. 근데 아예 튀는 사람이 없어야 된다는 말은 또 아니에요. 그렇죠. 우리가 이렇게 얘기해도 어차피 사법부는 대다수가 조용한 사람들이니까요. 그냥, 그냥 갑자기 뭐 이런라는게 예. 있죠.
2: 기본적으로 개인 어. 예 개인 에피소드가 떠오르는데 제가 연수원 다닐 때 제가 좀 그, 그런대로 제가 튀는 사람 쪽에 속했어요. 예. 옛날에 뭐 해왔던 일들이라든지 뭐 그래가지고. 저를 되게 좋아했던 이제 편사님도 계신데 그분이 저희 고등학교 선배님이에요. 저를 개인적으로 되게 아껴주시고, 아, 중동응 맞아 싸움 잘해, 싸움 잘해요. <웃음> 근데 어, 양승태 대법원장 시절에 대법원장 비서실장을 하셨던 모 교수님이 저를 보더니 저한테 삐끼나 하라고 그랬어요. 어. 어. 그러니까 어, 그, 그 당시에, 그, 그렇죠. 이분은 굉장히 튀는 거를 싫어하시는 스타일이었고 조용히 공부 열심히 하고 이제. 말잘 듣는 그런 제 연수생들을 굉장히 좋아하셨는데 그렇다고 하더라도 그렇지 않은 사람한테 그런 식으로 모욕적인 말을 하실 필요는 없었다고 저는 생각을 해주니다 아니, 지금도, 그리고 오히려
1: 예. 그런 사람들이 있는 곳일수록 그 사람이 튀는 데는 이유가 있을 거라고 생각하고 더잘 들어봐야 되는 거 아니에요?
2: 근데 이번
0: 걸로 명확해진 것 같아요. 그 사법부가 튀는 걸 싫어한다 했는데, 튀는 걸 싫어하는 사람들 이런 문건을 만들어서 실행을 했던 거 아니에요? <웃음> 너무 튀어요. 네. <웃음> 네. 너무 이거는 튀어. 튀는 게 아니라, <웃음> 너무 튀어, 너무 튀어. 이건 범죄죠. 차라리 김동진 부장판사는 이제 명확하게 누구나 공개적으로 비판 했던 사람이고 뒤에서 협박이나 했던 사람들이잖아요. 다른 판사들은. 그러니까
2: 그튄다는 의미가 네. 뭐 그냥 뭐 나댄다 이런 의미가 아니라 그렇죠. 네. 그 전체적인 어떤 주류의 이야기와 다른 이야기하는거 자체를. 아, 우리좀
1: 어때? 나대면 좀 어때? 어. 좀 그러니까
2: 나는 그
0: 나댄다는 거 항상 음. 이 사람들이 자기들하고 안 맞는 걸다 나댄다고 하는데 내가 보기엔 하나도 나대는
3: 거 아닌데. <웃음> 그러니까 너도 어. 반성해. 어. 나보고 나댄다고 하지 말고. 아니, 그 정변호사님은 나대는 건 아니에요.
2: 음, 음.
1: 그냥 싫은 그냥 거예요.
3: 감이지
2: <웃음> 그냥 존실인가요. <웃음> 어, 그러니까. <웃음> 이제 이어서 다, 기타 대법원 판례들에 대해서 문제가 됐던 파, 판결들에 대해서 이제 좀 이야기를 하자면 지금 언론에 가장 많이 소개되고 있는 사례가 KTX 판결이죠. 네. 예, 그적께였죠 대법원 이제 대법정에 들어가 가지고 시위하고 이러면서 네. 이제 많이 알려졌는데. 그, KTX 판결도 그렇고, 뭐, 전교조, 법에노조, 통보 처분 효력 집행정지 관련 판결도 그렇고, 그리고 통상임금 판결, 긴급조치 손해배상 일심 판결, 관련 징계검토, 이런 문건들이 하나하나씩 이제 보여지고 있거든요. 특히 여기서 보면서 제가 되게 오라 했던 거는, 긴급조치 손해배상 일심 판결, 즉 예전에 이제 박정희 정권 시절에 긴급조치로 인해서 피해를 입었던 사람들에 대한 손해배상 판결이 대법원에 가면서 확 줄어드는 방향으로 바뀌었단 말이에요. 그런데 그 대법원 판결과 배치되는 내용의 하급심 판결을 내린 법관한테 징계를 하겠다는 검토를 김민수 창원지방법원 마산지원 부장판사가 했던 것입니다. 그리고 이거는 이, 그거
0: 네. 아니에요? 저기 먼저 대법원에서 배상할 책임이 없다고 했었잖아요. 예. 그러니까 1심에서 그... 원래 있다고 했었는데 없다고 하고 이게 그때도 그럴 것 같아요. 이거, 이것도 제가 그 법원 심의관하고 엄청 통화를 했던 것 같아요. 네. 이 내용이 이제 대법원에서 긴급조치 배상에 대해서 배상책임 이 없다고 했을 때 법원 도서관에서 도서관에서 심의관하고 통화를 했었는데 왜냐면 워낙 판례를 많이 보는 사람들이니까. 음. 이게 아, 네. 만일에 배상책임이 있다고 하게 되면 사법부의 책임 이 있게 되는 거예요. 음. 왜냐면 하 당시에 이제 다 유죄를 선고했던 사람 들 잘못한 게 네. 공무원이니까. 그런데 네. 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 그걸 없다고 했는데 당시에 일심에서도 이거를 아 이건 대법원 판단 너무 이상하다고 해서. 대검책이 있다고 대법원 판례가 나온다 음에 있다고 했는데 그걸 이제 판단에 대해서 그런 판결을 내렸 그렇죠. 징계를 검토했던 거죠. 그냥
2: 대법원 가 가지고 그건 다시 깨면 되는데 그걸 네. 가지고 매우 부적절한 행동으로서 직무 윤리 위반 가능성에 존재한다. 이렇게 저는 진짜 상식 이해가 안 되는데 판결을 내린 걸 가지고
3: 징계를 한다는 거는 헌법에 의한되는 거 아니에요? 그렇죠. 그렇죠. 거기다
2: 김민수 지금 제가 이름을 일부 적시하는 이유는 사법부는 견제받지 않는 권력이기 때문에 선거로서 판단받지 않는 권력이기 때문에 이건 다 아셔야 된다는 의미에서 말씀을 드립니다. 이 부장판사가 어떤 행동까지 했냐면 차성환 판사, 지금 예. 사실 판사가 지금 몇 명의 판사들이 나와가지고 KBS 뉴스에 얼굴 까고 그리고 목소리 내놓고 출연하고 이야기를 하거든요. 근데 판사가 얼굴 까고 허락 받자고 인터뷰를 한다는 건 굉장한 용기를 필요로 하는 일입니다. 음. 막말로 출포판이에요. 출세 포기한 판사죠. 음. 원래 제일 무서운 사람이 출포검 출포판이거든요. <웃음> 네, 출세 포기한 사람이 제일 무시무시한데 이 차성한 판사를 사찰을 하라는 문건을 지금 만든 분입니다. 이 김민수 창원지방법원 마산지 부장판사. 근데 이런 분들이 법원에서 평판이 나쁜 사람이냐 그렇지 않아요. 저도. 이분들한테 판결 받아보고, 재판 진행 겪어보고, 뭐, 홍승면, 판사님 다 마찬가지인데, 이분들이 법원 내에서 평판이 나쁜 사람들이 아니고, 법원에서 재판 진행도 굉장히 잘한다는 평가를 받고 있고, 그런 분들인데 뒤에서 보면은, 이렇게, 헐 일본군 앞제비 비슷한 짓을 지금 하고 있었다는 게 충격적이란 말이에요. 네. 아는 분들이에요. 다한 달이 건너 다 알아요.
0: 조금 전에 이제 그 징계 검토했다는 것 자체에 대해서, 이게 원래 판례변화라는게 하급심부터 잖아요 네. 네. 대법원에서 판단이 판례가 이상하면 하급심에서 다시 바꿔서 이렇게 뭐 판례변화에 촉석을 닫는건데 그 시도를 하는거죠 네. 그러면 이렇게 되면 예를 들어서 지금 대법원은 뭐 예를 들어서 양심적 병역거부에 대해서 대법원은 계속 유죄치지를 유죄 하지만 판례인데 계속 엇갈리고 있요 1심에서는 있대요. 지금 다 무죄요 전부다 네. 한 제가 보기에는 서른 건 넘게 다 무죄를 했어요. 그럼 이3 0 명에 대해서 다 징계를 하겠다. 이렇게 <웃음> 되는 말인데, 사실 법원 조직법에 보면 이제 상급신은 하급신의 판단을 뭐 기속한다 이런 조항이 있긴 해요. 근데 그 기속한다는 게.
3: 그런 뜻이 아니죠. 예. 네, 이런 그런 뜻이, 뜻이 아니죠. 그게 해당, 해당 거기서 그렇다는 네. 거예요. 그러니까 삼심까지 갔다가 대법원에서 야 이거 틀렸어 라고 파기하면은 그걸 따라야 된다는 네. 거고, 그 따르는 것도 무조건 따라야 된다는 게 아니라 법적인 판단만 따르는 거고 그렇죠. 사실상 아왔을때 그쵸 또 다르게 판단해서 그런
2: 실제로 그런 판결도 네. 많아요 자 더하기 이런 문건도 있습니다 국무총리 대국민담화의 영향분석 및 대응방향 검토 이렇게도 있고요 문건 본문이 부정부패와의 전면전 그리고 검찰과 법무부가 실책을 저지르는 시기가 반드시 올것 이거 뭔가 있어요. 그리고 관련 사건 처리 시진의가 충분히 설명 전달될 수 있도록 공식적인 공부활동을 강화하는 동시에 비공식적인 대화 채널도 적극적으로 가동한다. 관심사안을 신속하게 처리하고 원세훈 전 국정원장 사건, 전교조 법애노조 사건 등을 신속하게 처리한다. 이거 근데 약간 네.
1: 절, 듣다 보니까 전략 이런 게 아니고 뭐 신탁 예언 이런 것 같아. 음. <웃음> 그
2: 이런, 내용이 진짜로. 이런 재판들을 가지고 볼모로 삼아가지고 우리가 갖고 가려고 하는 상고법원과 딜을 하려고 하는 정황이 너무나도 명백하기 때문에. 더하기 더, 아, 지금 통상임금 판결 선고 각계 동향 파악 문건본문을 살펴보면 재판 과정에서 청와대 대법원이 정부와 재계의 입장을 최대히 파악하고 있음 이해하고 노력한 것으로 본다 네. 아.
0: 근데 지금 여기서 항상 보고서를 보고 제가 아 정말 중요한 게이 법원이 법원 전체라고 얘기하기는 어렵겠지만 대부분이 정말 참 나쁜 사람들이라고 생각했던 게이 보고서 내용 중에 보면 그 약자랑 소수자에 대한 내용이 없더라고요 예. 예를 들어서 이 보고서가 그래 뭐할수 있다 이렇게 되려면 뭐 소수자한테 어떤 영향을 주고 시민들한테 어떤 영향을 주고 이런 걸 분석하는 게 있었으면 그나마 자기들의 한목적성이 있었을 텐데 지금 어느 내용에도 뭐 시민들에 대한 내용도 없고 소수자에 대한 내용도 없어요.
1: 그런 거 넣을 음. 사람들이 었으면 이런 것도 안 하지 않을까요? 그렇겠죠.
0: <웃음> 그리고 더 저는 아, 이 사람들이 이중적이고 나쁜 사람들이었다 생각했던 게 뭐냐면 예전에 그 국정농단 사건 때 양승 태 대법원장 등산이 있었어요. 음~ 등산 가, 음~ 관련된 국정원에서 정보보고가 있었다는 건데. 했다. 당시에 등산 관련된 내용을 이제 기자들은 법조기자들다 알고 있었어요. 등산 가는데 뭐 수십 명이 가는데 그걸 모르겠어요. 판사들이 음. 수십 명 가는데. 그걸 모를 리도 없고 이미 다 공지도 되고 해서 그게 아주 누구나 아는 사실인데 그게 보고됐을 때 이제 보고됐다는 정, 국정원에서 파악했다는 내용이 나왔을 때 사법부의 공식적인 반응은 그랬어요. 반헌법적인 행위라고.
2: 음. 오이를 먹었다. 네. 해발 400m 고지. 근데
0: 가서. 그게 반업법적인 행인데 위 지금 이 문건 내용부터 지금 b h 와 결의를 하려하고 판사들의 성향을 파악하려하고 사찰하고 재산 내역을 보고, 어 이런 거는 그러면 어떤 행위들이야 도대체 그러면?
2: 그러니까 지금 네. 어 최근에 아그 모부장판 정영식 부장판사죠. 정영식 부장판사의 뭐 파면 청원 이런 게 청와대 홈페이지에 올라와서 네. 그거를. 뭐 법원 행정처에 전달을 하는 등뭐 이런 얘기 오가면서도 그때 판사 내부에서 이거는 사법부에 대한 행정부의 부당한 간섭이다라고 <웃음> 이야기됐던 굉장히 거기서 분노를 했다 맞아요. 그럼에도 불구하고 아 이거는 뭐 말도 안 되는 행위잖아요 이거는 이건 불구하고. 뭐 하는 짓이야. 사법부의 음. <웃음> 존재 자체 자체를 스스로 물너뜨린 거죠. 사실
0: 사법부를 이렇게 사, 자살하게 만든 것 같아요 대법원이. 네. 네 지금 이 법원 행정처가. 그리고 이게 얼마나 심각한 사항이고 우리 시민들한테 안 좋은 영향을 줄수 있냐면 누구든 사건을 소송을 할 수도 있고 뭐 예를 들어 이혼 소송을 할 수도 있고 그쵸. 뭐 배상을 물을 수도 있고 임금 소송을 할 수도 있는데 이 소송을 하는 판사들이 이런 마음을 가져간다면 예를 들어서 개인이 어떤
2: 월급 소송을 하고 있는데 기업들하고 티를 할 수도 있는 거고 그렇게 치면. 네. 그거
1: 믿어요. 진짜 네. 누
2: 통상임금 사건이나 가령 KTX 사건, KTX 승무원 사건이 제 정규직과 비정규직의 해고 요건에 관한 그런 판단 기준을 정한 사건인데 이런 것들은 뭐 우리와 관련이 없다? 절대 그렇지 않습니다. 예, 다 네. 다 아니 그리고 있거든요. 진짜
1: 본인들한테는 뭐 정치인지 모르겠지만 일반 사람들한테는 현실이잖아요 이게 어, 그렇죠. 사실은.
0: 그렇죠. 음. 아 그래서 이 조사 결과가 3차 조사 결과가 지금 사실 세 번의 조사를 했었어요. 근데 저는. 첫 번째 조사부터 마음에 안 들었어요. 사실 왜 저기 자기를 조사를 왜 자기 스스로 하지 셀프 조사? 예. 음. 우리 기관이 역사적으로 봤을 때 셀프 조사는 다 실패했었어요.
2: 셀프는 예. 물 정도, 단무지 정도 떠먹는 걸로 족하죠. 네. 예.
0: 근데 이걸 세 차례나 했던 거예요. 저는 한 번에서 안 됐으면 사실 한 번이야 그래 사법부의 존중 차원에서 다들 그 얘기를 하더라고요. 사법부 존중 그때. 사법부 존중과 셀프 조사를 할수 있다는 건좀 별개의 문제라고요. 사법부를 진짜 존중을 했다면 사법부의 환부를 확실히 도려낼수 있도록 도와주는 게 존중하는. 그리고 건데. 또
1: 존중할만 해야지 존중하다 <웃음> <웃음> 아, 하고 싶은 거 아니에요? 내
0: 네, 조사가 되려면은 <웃음>
1: 그만하고 싶은 거 아니에요?
0: 뭐 아니 그것까지는 뭐. <웃음>
2: 그러니까 조사가 정말 이제 셀프 조사라고 했는데 이제 사람들이 그걸 납득할 수 있을 만큼 됐으려면 이 사건과 관련된 인사들에 대해서 얘기는 들어봤어야 되는데 지금. 얘기 못 들어본.커녕 뭐 본원으로 지목되고 있는 양승태 대법원장 아무 말도 한게 없고 박병대 아무 말도 한게 없고 그냥 대법원 대법관들 마찬가지로 비겁해요. 대법관들이 사건 불거지고 나서 공동으로 연명해가지고 뭐 성명서냈잖아요. 우리는 뭐 전혀 잘못한 게 없다는 식으로 뭘 잘못한 게 없어? 이거 지금 사건이 돌아가고 있는데 대법관들이 일도 몰랐다고 애들 뭐 장난하는 것도냐? 야 우리 얘기가 이지민인데 이지민도 알겠다. 야. 그
0: 보고서를 뭐 직접적으로 받진 않았겠지만. 행정처로 전달된 보고서를 재판 연구관들이 보고서를 만들어서 올렸겠죠.
2: 이렇게 네. 돌아가고 있다는 사실 자체를 몰랐다는 거는 이거는 전형적으로 그분들이 재판을 하실 때 어, 기업 관련 재판을 하실 때 재벌 총수들이 하는 딱그 변명에 불과해요. 아유 아래 사람들이 한 거고 나는 몰랐습니다. 어떻게 아래 사람들이 하는 걸 그래서 그런
0: 수 거를 항상 진술하면 법원에 무죄를 선고하는 거 같아요. 자기들이 음. 그렇게 나중에 빠져나가려고라고 <웃음> 이렇게까지 생각하면 안 되는데. 의심이란 게 이런 것 같아요. 사실 뭐 약간 여성차별적인 여성, 여성 차별적인 발언일 수 있는데 예전에 이런 말 있잖아요. 시저의 안에는 의혹도 받으면 안 된다고. 음. 그게 이제 저는 사실 사법부가 그렇다고 봐요. 사법부가 완전 무게라는 존재가 되기 돼야 되기 때문에 제가 보기엔 대한민국 공무원 중에 가장 완벽하게 독립을 보장하는 것 같아요. 그렇죠. 국회의원보다 훨씬 더 심해요. 음. 네. 더
2: 심해요. 그러니까 네. 헌법을 살펴보시면 판사는 내보내려면은 탄핵을 시켜야 되거든요. 헌법제 60, 63조 이라인인가 지금 기억이 안 나는데 국회의원 3분의 1 이상이 발의를 해가지고 절반 이상이 거기다 찬성을 해야지 비로소 판사는 내보낼 수가 네. 있어요. 근데 탄핵을 한번 하려면 얼마나 힘든지 우리가 사실 재작년이죠. 재작년 10월, 이제 올해 5월 넘어가면서 우리가 살펴봤잖아요. 그만큼 어렵게 판사의 지위를 보장해놓은 이유는 판사는 늘 거기서 꿋꿋하게 서 있는 대나무 같은 존재가 되어라. 여기서 무슨 일이 일어나더라도 당신들은 최후의 보루 역할을 해줘야 된다. 이건데 그런 역할을 스스로 내팽개치고 아이쿠 상고법원만 주시면 저는 당신한테 알아서 쫄쫄쫄쫄 잘하겠습니다라면서 주구 역할을 자처했던 것이 양승태 대법원장의 현실인데 양승태 대법원장은 아무 말도 못 들은 게이 조사의 한계입니다. 더하기 양승태 대법원장이 지금 너무너무 나쁜 짓을 해놓은 게 뭐냐 하면 이 조직 자체의 시스템을 완전히 망가뜨려놨어요. 알아서 절절 기는 조직을 만들기 위해서 여러 가지 뿌락치 짓을 지시를 하고 블락치죠 <웃음> 예 국제인권법 연구회같이 이제 그 당시에 자기들의 상고법원의 어떤 저 당연성 여부에 대해서 의심을 품는 조직 자체를 아예 그냥 거기서 제초제를 풀어버리려고 한 거예요 그러니까 이게 이 지금 단순히 판결 하나에 어떻게 어떻게 개입을 해가지고 그래 이걸 가지고 우리가 어떻게 해보자. 이게 아니라 사법불안 시스템 자체를 병들게 만들었다는 그 문제 때문에 양승태 전 대법원장 그리고 그 당시에 같이 부역했던 사람들은 비판받고 비난받아 맞다한 겁니다.
1: 근데 거부하면 딱히 부를 방법은 없는 거예요?
0: 아, 지금 그래서 셀프 조사라는 것 자체가 사실 문제가 있다고 봐요. 왜 저는 뭐 검찰의 입장도 좀 이해가 되는 게 검찰에서 저 고발이 엄청 많이 돼 있어요. 고발이 됐는데 음. 음. 이유는 하나예요. 수사를 안 하는 게. 사법부에 대 존중 차원이라는데 저는 이제 아주 상식적으로 봤을 때는 이런 거 시민들 보기에도 마찬가지겠죠. 아니, 검찰이 대통령도 조사를 하는데 사법부는 조사도 <웃음> 못하는 게 말이 돼? 라고 하는데 되게 미묘한 역학관계들이 존재를 하죠. 분명히. 왜냐하 예를 들어 압생정장을 청구를 하더라도 중앙에 중앙지법에서 안 내줄 수 있겠죠. 물론 저는 안 내줄 거라고 봐요. 법원은 그런 존재니까. 제가 아는 지금까지 법원은 그랬어요 응. 이런 사안에 대해서 그래서 자기들 스스로 셀프 조사를 한다고 했을 때 아, 우리 법원에서 할수 있는 자기들 머리로 생각하는 최선책이 이거라 생각했을 거예요 분명히 근데 셀프 조사를 1차를 했을 때안 나왔으면 그때는 고발을 넘기면 돼요 고발을 하라고 하던가 아니면 진사 수사 의뢰를 하던가 고발을 부담스러운 수사 의뢰를 하면 돼요 왜냐하면 다른 기관에서 많이 하기 때문에 자기들 한 한계가 있으니까 그리고 우리가 그 경험책상 보면 뭐 국정원도 그렇고 검, 검찰도 그렇죠 셀프 개혁에서 다 실패했었잖아요 조직이 스스로 개혁하는 건 이제 특히 권력기관들은 그런 음. 것 같아요 국세청도 그렇고 항상 이제 타기관이 아니면 외부의 외부의 도움을 통해서 하는 게 맞는데 지금 세 차례나 했을 때 스스로 한계를 또이삼차 조사위에서도 얘기를 했었어요 뭐 대면 조사뿐이 못했고 서면 조사뿐이 못했고 또 양승태 대법원장 같은 직접 조사도 못했는데 거부했죠 예. 그러면서 저는 제일 이해가 안 됐던 게 조사 결과를 범죄 혐의는 없다고 했던
2: 거예요. 범죄 혐의는 없다고 이야기를 해놓고 네. 또 그걸 가지고 각종 매체들에서 블랙리스트는 없었다라는 네. 그 표제를 뽑아가지고 보도를 하더라고요. 블랙리스트가 왜 없어 있었지? 사찰했다는 문건이 나와 있고 누구누구 재산. 파악 같은 거다했 성향 파악한 거. 그게 블랙리스트지.
3: 네,
1: 그거 가 인사
2: 불이익을
3: 안 해줬다라는 이유로
2: 그렇게 아, 얘기를 한마디로 하고 한마디로 안
1: 써먹었다던데. 그런데 그렇죠, 예. 그런 블랙리스트를왜 만들어요?
0: 그렇죠. 그 블랙리스트는
1: <웃음> 안 써먹을 거면 블랙리스트 왜 만들어? <웃음>
0: 작성한 것 <거> 자체로 <웃음> 네, 이미 의도가...
1: 블랙리스트가
0: 직권 남용이 된 거예요. 응. 그거는 이미 뭐 다른 우리 국정농사 사건에서도 그랬잖아요.
1: 아니 그리고 네. 저는 그렇게 생각해. 요안 써먹는데 만들었으면 그 돈이랑 시간이나 에너지랑 인력을 거기 쓴거고 문제지. 그게.
0: 그리고 법원행정처 자체가 인사권을 가진 정 인사권을 가져 있고 그 다음에 뭐 평정을 하는 사람들이니까. 판사들에 대해서 이런 블랙 리스트를 만들어서 블랙 리스트에 이름을 쓴 사람, 이름을 올린 사람들을 법원 행정서 사람들이 평가라고 하는데 이미 거기다가 거기에 이미 직원 끝난 감형이 된 건데 네. 그거는 이제 왜 그렇게 판단을 한다는 그 판사들이 뭐 판사들이 한 셀프 조사, 조사에서 그런 결론을 나는지 모르겠어요. 그두 번째로 이해가 안 됐던 게 어, 자기들이 예를 들어서 뭐 범죄 혐의 뭐 이런 게 잘못됐다, 안 했다, 하게 되면 나중에 뭐 검찰한테 부담이 될수 있다고 했는데, 그러면 이제 범죄 혐의가 없었다고 얘기도 하면 안 되는 거잖아요.
3: 음. <웃음> 그것도 이상하다. 네, 판사들이 뭐지. 예단을
0: 해버린 거 아니에요. 그런 거를 하면 안 되는 거예요. 그래서 셀프조사 자체는 안 됐던 거예요. 원래 하면 안 됐던 거였어요. 그냥 외부한테 맡겨가지고 자료를 제공해주고 법원에서 그렇게 이제 검찰한테 맡겼어야죠. 셀프조사는 약간
1: 석가모니급 돼야지. 지하
0: 어떻게 해도 다 모순 모순적인 결과가 나올 수밖에 없었던 것 같아요. 범죄 혐의가 있다고 하기도 어렵고, 없다고 하기도 어렵고, 다 판사들이 원인 재판을 할 수밖에 없으니까 지금 진상 조사 같은 경우는 자체 조사는 음. 그러니까 외부 기관에 맡겼어야죠 처음부터.
2: 근데 웃긴 게 저기 이제 조사 보고서에도 16페이지 살펴보면 한 2만 4,500개의 파일을 삭제했다는 얘기가 대놓고 나오거든요. 그럼 증거 인멸죄 그거는 검토를 당연히 해야 되는 것인데 그 증거 인멸죄 여부는 검토도 안 했고 또. 뭐 전문분야 연구회 중복가입 해소조치, 소위 말하는 국제인권법 연구회에 들어가 있는 말안 듣는 판사들 어떻게 카바를 칠 것인가에 대한 어떤 문제는 직권남용죄. 우리가 김기춘이나 블랙리스트 기존에 재판 진행되고있는 사건을 살펴보면 어떤 법률로 구성을 할지는 다 나와요. 그거 모르는 법조인는 없어요. 모르는 그냥 바본 거고. 근데 그거는 논란이 있으면 뭔가 문제를 삼아야 되는데 그런 것들을 덮어놓은 조사 보고서기 때문에 이 조사 보고서가 반쪽짜리, 3분의 1쪽짜리, 4분의 1쪽짜리밖에 안 된다는 것입니다.
0: 사실 처음에 그 국정원 저기 국정농단 사건 때 다수의 판사들이 직권남이 안 된다고 했었어요. 음. 왜냐하면 직권남이면 그동안 잘 적용을 안 했어요. 음. 직권남이 공무원한테만 적용되는 공무원 범죄잖아요. 네. 그래서 범죄 공무원의 어떤 행정 처분에 대해서 다 나중에 직권남이 확대됐을 경우에는 공무원들이 네, 어떤 운율폭이 좁아들고. 서로 음. 일을 안 하려고 할수 있다. 뭐 이런 음. 것 때문에 검찰에 적용을 안 했는데 그러다 보니까 너무 방만해졌어요. 공무원이 공무원 권한을는 이유로 너무 남용됐던 음. 게 많고 사실 이것도 마찬가지겠죠. 정당한 직무 범위가 아니잖아요. 사실은 이게 판사들의 직무 범위도 아니고 아니, 재판,
1: 뭐너의
2: 네. 재산조사라는 게 무슨 정당한 직무 범위다 저도 디스노트안
1: 써요. 음. <웃음>
0: <웃음> 그리고 이제 법원의 어떤 재판이나 이런 것들을 거래 수단으로 삼았다는 게 지금 문건으로 드러나잖아요 거래 수단으로 삼은 게 확실하고 뭐 실제 재판 결과 어떻게 영향을 미쳤는지는 발견되지 않았다는 게 조사위의 판단인데 어떤 영향을 줬는지가 중요한 것같잖아요 네. 네. 이런 문건이 만들어졌으니까 그 문건 내용을 보면 이미 거래수단으로 삼았다는 그 표현이 되잖아요 거래 있잖아요. 시도 자체가 네.
3: 그 자체로 예, 얘기는 끝난 겁니다
0: 그렇죠. 음. 우리가 뇌물 같은 거 처벌할 때도 진짜 돈이 안건더라도 네. 약속한 약속 약속 처벌 것만으로 처벌을 하는
3: 다른 것도 네. 아니고 뭐 행정처분도 아니고 판결을 네. 거래 그렇죠. 시도 삼았다는 심각한 문제죠
0: 그리고 이게 뭐 무슨 뭐 실제적으로 블랙리스트도 뭐 무슨 인사당 불이익이 없었다고 뭐 범죄가 아니라고 이렇게 조사해 하는데 사실은 내물째로 돈이 건너가도 안 써도 다 이제 내물로 보잖아요. 사실 최순실도 네. 첫 번째 변명이 그거였잖아요. 박근혜랑 기업 돈이 왔는데 우리 재단에 안 썼다는 거였잖아요. 뭐 네. 그런가 비슷한 논리죠.
3: 네. 근데그 동안 뭐 여러 가지 우리 사건도 우리가 했는데 저는 별로 말이 없이긴 했지만 듣느라 주로 듣느라고 저도 그 저는 개인적으로는 이게 가장 충격적인 사건 같아요. 뭐 우리가 뭐 검찰이 원래 그렇지, 뭐 국회의원들이 원래 그렇지 이런 얘기하지만 판사가 원래 그렇지 이런 말잘안 해요. <웃음> 아. 근데 그렇게 하는 이유가 우리가 지금 변호사들이 법정에 재판을 하고 들어가면 인사하고 들어가요. 음. 그리고 재판장이 들어오면 다 일어나야 돼요. 음. 그럼 나갈 때도 보통 법정 예절 배울 때사법연수에서 가능하면 뒤로 나가라. 그러니까 획 돌아서 나가지 말고. 음. 근데 그리고 일반 사람들도 법정에서 국민들이 되게 재판장에 대한 엄청난 경의를 표현하자, 경건하잖아요. 표현하잖아요 경건하잖아요. <웃음> 근데 이게 우리가 지금 뭐 근대 사회도 아니고. 그 사람이 단순히 권력이 세서 우리가 무서워서 그렇게 하는 게 아니잖아요. 우리 왜 그럴 것 같아요. 우리가 법정에서 왜그 일어나면 다 일어나야 되고 그게
1: <웃음> 신뢰의 표시지. 뭐. 뭐에 대한
3: 신뢰일까요? 사보에 대한 신뢰 그러니까 적어도 독립에 대한 거예요. 그러니까 다른 기관들은 서로 조직이 돼 있고 뭐, 차, 뭐 신속하게 일을 처리하고 뭐 이런 기관이라면 은 법원은 그런 기관이 아니잖아요. 완전히 독립해서 그러니까 판결이 내마음에안 들어. 그리고 가치가 보수적이야. 난 진보적인데. 하지만 그래도 뭔가 영향을 받아서 판결을 하진 않았겠지
1: 공평하게 어, 판결했겠지 자기,
3: 자기 양심으로 해서 결론은 보수적이지만 실제로 제가 화자의 판결을 하면서 거의 아마 열심히 들으신 분은 알겠지만 은 보통 이제 법 전문가가 아닌 사람들이 봤을 때 이상하다 이 판결 그럼 제가 거의 제가 하는 말이 비슷해요 그렇게 생각할 수 있지만 사실 법리를 보고 또 기록을 보고 상황을 보면 이것이 최선일 수 있다 그건 정말 저도 개인적으로 음. 법, 개인적으로가 아니라 직업적으로 음. 법관에 대한 기본적인 신뢰가 있어요. 법원에 대한.
2: 성범죄에 대한 기본적인 신뢰. (웃음) 근데
3: 이, 이 사건은 저도 좀 뭐라고 할 말이 없는 것 같아요. 이러, 그러니까 판결을 거래로 삼았다? 이거는 가장 최후로 남아 있어야 될 그런 신뢰의 대상이 없어지게. 그리고 게 아닌가. 이게
1: 너무 전 치명적이라 생각하는 게 무슨 막 찔끔찔끔 신뢰가 깨지는 게 아니고 이건 진짜 와장창 한 번에 그러니까요. 다시 시작해야 될 느낌이에요. 거의. 이거는
3: 어떻게 해야 될지 좀 감이 안 잡혀요. 판결에 대한 신뢰가 국민들이 무너지면 음. 뭐 어떻게 해야 돼요? 뭐 시위를 해야 되는지 아니면. 음. 법원 앞에서 무슨 데모를 해야
2: 되는지 그래야 될 일이라고 생각을 또
0: 해요. 또 다른 어. 이제 사법부를 만들어야 되겠죠. 아, 그러니까 이거 우리가, 우리가 할까? 우리가 <웃음> 할까? 사건 불림 <분립이 돼야> 되는.
2: <웃음> 반성을 하게 되는 게 이제 저희도 법조 인인 탓에 그리고 저희 주변에서 열심히 살아왔던 친구들 그리고 아는 사람들이 또 사법부에서 열심히 근무하고 있는 탓에 이제 설마 저 사람들이. 나쁜 마음을 먹고 어떤 일을 하겠느냐라는 항상 그치. 머릿속에 의구심이 있단 말이에요. 그러니까 신뢰가 네. 기본적으로. 의구심이라면
3: 신뢰가 있는 예, 거죠. 신뢰를 기본적으로 갖고 있죠. 거지.
2: 예, 그래서 사법부의 판단은 최대한 존중받아야 한다. 그 우리가 사건 내용을 보지 않은 상태에서 어떤 단견을 내리는 거는 우리가 음. 아닌가. 이런 식의 이야기를 기본적으로 깔고 들어가는데 네. 아, 이런 일이 벌어지고 나면 은 가령 뭐 k t x 승무원인데 항상 얘기 나오는 게 그로 인해서 지금 자살하신 분도 계시다. 얘기 나오잖아요. 그런 분들한테 내 사건이 어떤 정치적인 목적에 의해서 희생됐다라고 주장하시는 분들한테 아닙니다 사법부가 양심에 따라서 제대로 판결을 했고 우리가 설득을 하지 못한 겁니다 라고 납득을 어떻게 시킬 수가 있겠습니까 그렇게 못한다고요 불가능하죠 결국 불가능해. 재판의 음. 공정성이라는 반드시 지켜야 할 헌법에서 가져가야 될그 가져가야 될 가치 자체를 스스로 난도질을 해서 어, 죽여버린 거죠 양실 이번 대부분장. 거 때문에
0: 재판소는 제도 도입하자도 이제 대할 할 말도 없어을것 같아요. 재에서 네. 이제 재판소를 하게 해서 하는 것도 진짜. 진짜 예. 어,
3: 아직도 저도 법률가다 보니까 네. 이 사건의 충격은 크지만 그래도 이제 정말 정말 많은 걸 보잖아요. 판결에 대한 어떤 불만들. 네. 그러니까 사실 판결 이렇게 나올 수밖에 없는데 네. 정말 그냥 뭐다 떼쓰고 이런 사람들도 있고 그런 인식들이 네. 있잖아요. 네. 어떤 하나의 가치관도 중요하지만. 네. 음. 근데 이 사건이 나오고 나서는, 이제 정말 이 부분에 대해서는 아무런 어, 디폴트 값이 없어진 것 같아요. 그래서
0: 재판소원제도를 도입해서 헌재에서 재판소원을 하고, 소급을 인정해가지고 옛날 것까지 다 하게 하는 거죠. 재판을 취소하게 돼. <웃음> 네. 그래서 KTX도 지금 구제할 방법이 없다는데. 헌재 의문의 네. 1승인데요? 어. 그렇다고. 아, 어, 의문의 하겠어요. 가만히 있었는데. 네.
3: 어.
0: <웃음> 그뭐 그렇게까지 가는 데는 좀더 고민이 필요한 거고, 이제 뭐 마무리를 해야 될 시간인 것 같은데, 뭐,
2: 이상민 변호사님 더 하시고 싶은 말씀 있으시죠? 아 옛날에 항상 존경받는 법조인들이 몇분 계신데 변호사로 따지면 맨날 나오시는 분 누구 계시죠? 고승덕 씨요. <웃음> <웃음> 미안해 <미안하다. 웃음> <세, 웃음> 최다 출연. <웃음> 예, 이렇게 구성회를 를... 다시 한번 <웃음> 생각하면서 어, 미안하다. 저 예, 책이요? 얘기해. <웃음> 내가 말이야. <웃음> 아니다. 성대모사 아니에 예, 법관 중에는 이제 가인 김병로 선생님이 가장 존경받는 법관 중에 한 분이시고 그래서 가인 법정별론 예, 초대 대법원장 가인 뭐, 법정별론 대회라는 것을 그렇죠. 가인 만들어서 가인별론 아~ 대회가 예. 부학원 아닙니다. 예. 예. <웃음> 진짜 기시가 망 <막> 느껴진다. <웃음>
0: 야, 지금 조금 더 여기 올라왔어요.
1: 끝날 때까지
3: 아니 청취자분들이 오해할 수 있어요. 가인 <웃음> 음. 법정대회면 아, 아브라카다브라 <웃음> 이럴 수도
2: 있어요 생각을. 결혼 정보회사도
1: <웃음> 네. 있잖아. 네, 있네 결혼 정보회사. 결혼 정보회사 그렇죠.
2: 아예 어, 하시죠. 네. 네. 예 가인 김병로 대법 이제 대법원장이 존경을 받는 이유는 이승만의 그 부당한 재판 개입에 대해서 굉장히 이제 큰맘 먹고 다퉈기 때문이거든요. 예, 곤조가 있으셨고 딸갛발이대법관으로서 뭔가 이게 예, 곤조가 있었던. 으
0: 완전 좋은 것도 아니에요. 근데 네. 네.
2: 성격이 뭐
0: 그렇지만 이 분이 저도
2: 재판부 사법부의 독립을 위해서 자기의 곤조를 네. 뭐. 절대 버리지 않았거든요. 그와 대비되는 인물로 유태흥이라는 대법원장이 있습니다. 전 대법원장. 이분은 전두환 정권이 들어서고 나서 네. 대법원장이 되기 위해서 이제 두 사람을 두 사람을 이제 불렀어요 유태웅또 다른 사람 불러가지고 어떻게 할 겁니까 하니까 아우린 충성을 다하겠습니다라고 얘기해서 이제 이분이 대법원장이 나중에 됐는데 이분은 결국 사법부가 행정 정권에 전두환 정권에 부역하는 데 있어서 충성을 다하셨던 분이죠. 그렇지. 이 김병로 대법원장이 지금까지 존경받는 이유와 유태웅전 대법원장의 말로 말로 참고로 이분은 자살로 한강에서 투신해가지고 2000년대 초반에 삶의 끝을 맺었습니다. 지금 양승태 전 대법원장의 어떤 모습이 나중에 사법 역사를 기록할 때 김병로 전 대법원장에 가까울까요? 유태흥 전 대법원장에 가까울까요? 저는 후자라고 확신합니다. 자살하라는 그런 말은 아니죠? 그런 건 아닙니다.
0: 그런데 네. 지금 계속 대법원장 얘기를 하고 있는데 사실 저는 이 문건 내용을 보면 사실 문건이라는 게 여러 가지 많아요. 경찰청 같은 경우에는 뭐 경찰 정보하는 사람들 뭐뭐 뭐 경이든 뭐 경장이든 이런 사람을 썼는데 이 문건은 사실은 되게 고위공직자들이 쓴 거예요, 전부다. 네. 고위공직자 중에서 가장 예. 엘리트한 사람들이. 그 그렇죠. 예, 얼마나 잘 쓰게. 상급 이상의 공무원들이에요, 전부 다. 사법 판사들. 엘리트죠, 예. 소위 말하는. 네. 이 그런 문건들이에요. 이 그런 걸쓴걸 보면서 제가 뭐 여러 가지 어떤 공직자들 범죄를 봤었는데 범죄 대부분이 그랬던 것 같아요. 처음에 공무원들이 뭐좀 잘못을 실수를 해야 되는 실수를 하는 것들이 보면 부작이 있잖아요 해야 될 것들을 하, 안, 안 해서 문제인데 항상 차후에 문제가 됐던 거는 하지 말아야 될 것들을 해서 문제였던 예. 것들이에요. 근데 이것도 마찬가지인 것 같아요. 그래서
1: 근데 좀, 하지 말아야 될걸 하다 보면 해야 될걸안 해요.
0: <웃음> 그렇긴 시간이랑
1: 돈이 한정돼 있잖아요.
0: 그래서 대부분 뭐 공직자들이 나이든 공직자들이 나갈 때아 이게 공무원들이 나이가 들고 이제 좀 연차가 차고 이랬을 때또경력에 쌓았을 때 보면 아 이게 하지 말아야 될 것을 뭘 하지 말아야 될 것을 고를 수 있는 선관이 필요한데 네. 그런 게 사라진다고 하더라고요. 음. 권력에 취해서 <웃음> 뭐 그런데.
3: 아, 권중 이자 목이 었네요 네, 아니요. 좀, 그냥 좀, 침을 안 삼킨 거예요. 예. 아무튼 뭐 법원이 수고 아주세요 사업부가 잘됐으면 좋겠어요. 갑자기. 네. 네. 저는 이게 뭐 저는 뭐 마무리 발언은 아닌데 우리가 다뤘던 그 동안의 모든 사건을 통틀어서 끝이 무너졌다는 생각이 들어. 내가 뭐법 법원에, 법원에 대한 신뢰가 내가 좀 컸었나 그 동안? 뭐, 정말 좀 컸어요. 좀. 예, 끝이 무너졌다는 생각이 들어. 물론 저도 이 사건이 있다고 물론 큰 사건인데 모든 일선 판사들의 뭐 그런 거에 대한 신뢰가 뭐 신뢰가 뭐다 무너졌다고 말할 수는 없겠지만 기본적으로 법률가는 저는. 법관은 신뢰해야 된다고 생각해요. 신뢰하고 열심히 싸우는 거죠. 정부사님 우는 거예요? 네. 순수건 네. <웃음> 좀 갖다 주실래요?
1: 손수건.
0: <웃음> 콧물 나오니까 네. 지금.
1: 순수건
3: 어디 아디다스 거예요? 네. 네. 오늘 뭐 <웃음> 네.
0: 방송이 여기서 끝은 아닐 것 같아요. 다음 주에도 뭐더 이게 속보가 계속 나오는 상황이가될 수가 있겠죠. 네. 응. 근데 뭐, 뭐 끝을 뭐 마무리를 하자면 그냥 판사님들이 계속 이렇게 침묵 속에 숨어있지 말고 이 사법부가... 젊은 판사님들의 네. 침묵 속에서 괴물이 됐으니까 이번에는 좀 많이 느끼시고 목소리를 냈으면 좋겠어요. 음. 정말 셀프 개혁이라면 네. 무슨 조사단을 꾸려서 하는 게 아니다. 일선에는 판사님들이 목소리를 내서
3: 그러니까요. 네, 이렇게 동력을 주는 마치 게 미투처럼 누군가 들불처럼 이렇게 전국
2: 판사회의도 이제 저 열릴 것이고 판사회의 판사회의 뭐참 연기 있는 비웃었어요. <웃음> 저 권지윤 기자가 지금 전국 판사회 비웃었습니다 잘됐으면 <웃음> 좋겠다면서 <웃음> 판사회 너무 말봐서 <알바서> 그래요. 네. <웃음> 너무 판사, 많이 봤다고 예. 비웃었습니다. 판사 기억해 통해서 두세요. 바뀔 수 있는 건 없는 것 같아요. 나중에, 예. 너는, 음, 저, 개별적으로 유죄자 되시고. 그, 그
0: 이야기에
3: 예. 대해서 나 다음 시간에 한번좀 나눠볼까요? 판사 A로 <웃음> 모습 아, 판사 A가 많이 도움이 되겠죠. 근데, 물론, 근데.
0: 아, <웃음> 비아냥, 어, 비아냥 예. 거렸어요
1: 지금 배고픈 거야. 빨리 밥 먹으러 가은 <웃음> <그런 웃음> <싶은> 거야. <아니야. 웃음>
3: <웃음> 누구 사료 가진 거 없어요? <웃음> 네. 아무튼, 네. 아무튼,
0: 네. 아무튼 사법부에 우리가 존중을 하고 권력을 준게입법부랑 행정부에서 간간 소수자에 대한 소수자나 아니면 그렇죠. 법적 가치나 사법부는 이러면 안 돼요. 네, 사법부가 그런 이렇게, 거를 음. 보라고 존중을 하고 권력을 권력을 줬던 건데. 공현석
2: 이상민은 이래도 됩니다. 네. 사법부는 네. 사법부가, 사법부가 많아,
3: 이렇게 더러운 협작지를해는 네. 그거는 정말 네. 나는 네. 저는 좀 더러워도 됩니다. 네. 오늘 방송은 여기서
2: 마무리하겠습니다. 아예. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Good night.